0: equilibrio informativo, y las mejores mesas de análisis político en México.
3: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto, y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos, ya sabe usted, en este proyecto de información, análisis, y debate. Hoy tendremos, como siempre, la mesa de las mosqueteras, tendremos entrevistas, información, todo lo interesante de este lunes 2 de agosto, el lunes posterior al domingo, de la primera consulta popular, de la cual vamos a hablar abundantemente. Como siempre está con nosotros mi compañera co y productora de este programa, Adriana Buentello, a quien saludo, como siempre, con mucho gusto. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Un gusto saludarte en este lunes, en este inicio de semana, y tenemos mucha, mucha información, eh, además de todo lo que vamos a analizar en, en la mesa, Julio. Pues comentarles que de los resultados de la consulta popular que eh, se dio el día de ayer este ejercicio de democracia participativa. De más de 93 millones de electores, el porcentaje de participación fue de 7.0890% y por el sí del 97.7263%. Esto con datos de las 12 horas. Y alrededor de este ejercicio, pues muchas críticas por parte de la oposición. Por una parte, Julio comentar que el expresidente, el presidente del PRI, Alejandro Moreno y el expresidente Vicente Fox criticaron la realización de la consulta popular en redes sociales y los resultados particularmente de la participación. Mientras que Vicente Fox aseguró que de popular no tuvo nada en la consulta, Alejandro Moreno escribió que se demostró que los mexicanos están hartos de un gobierno que se esconde en el pasado para no enfrentar el presente. Marco Cortés, por su parte, dirigente del Partido Acción Nacional, consideró que la consulta popular fue un ejercicio demagógico carísimo y no fue tan popular para la gente y que solo era importante para el presidente. Y en la conferencia mañanera, Julio, comentar que el presidente López Obrador felicitó a quienes participaron en esta consulta popular, dijo que es algo trascendente y el inicio formal y legal de la democracia participativa. Consideró que aunque hay quienes no quieren que el pueblo decida, pues recordó también que en marzo próximo eh, viene otra consulta en la que la gente decidirá si quieren que continúe o no al frente del gobierno. Vamos a escuchar.
5: Yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es eh, la primera consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país. Es algo realmente trascendente. Es eh, el inicio formal. Legal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa. Hay quienes quieren nada más que exista Kratos sin demos. No quieren que el pueblo participe, que el pueblo opine que el pueblo decida es un buen inicio porque en marzo del año próximo dentro de ocho meses viene otra consulta y van a participar muchos más ciudadanos porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie, esa es otra gran reforma a la constitución, lo que se conoce como revocación del mandato
4: en otro de los temas importantes sobre esta consulta, el presidente dijo que su gobierno va a heredar a las nuevas generaciones de este tipo de ejercicios y se dijo contento por los resultados de ayer, ya que dijo nunca había participado tanta gente en una consulta. También dijo que independientemente de si es vinculatorio o no, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable en ningún nivel de la escala. Criticó también a los medios que dicen que fracasó esta consulta, Aseguró el presidente que nunca va a fracasar la democracia. Escuchemos.
5: Y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones. Por eso estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer. Además, nunca había participado tanta gente en una consulta independientemente de que si es vinculatoria o no lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto en ningún nivel de la escala y los medios de información al servicio de la antidemocracia pues van a decir fracaso ¿cuándo va a fracasar la democracia? ¡Nunca!
4: Sobre este tema de la falta de casillas el presidente López Obrador dijo que no fue un asunto de presupuesto sino de voluntad por parte del Instituto Nacional Electoral, criticó que no tenían entusiasmo por esta consulta ni por la democracia aseguró que fingen ser demócratas. También criticó que los medios no hablaron del tema salvo algunos medios excepcionales alabó el caso particularmente del periódico La Jornada. Escuchemos
5: Ya van a, van a ver ustedes cuántas casillas van a ver ahora para la próxima van a ser muchos, muchas casillas y esto va a ayudar para que puedan votar más y no es un asunto de presupuesto este es un asunto de voluntad cuando se quiere se puede ellos este no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia fingen ser demócratas. Se pudo haber extendido el número de, de urnas, de casillas por todo el país. No es un asunto de dinero. Se pudo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, del de pueblo, pero no, ni se hablaba del tema. Solo unos eh, medios excepcionales por ejemplo la jornada no sé si tienen ahí la portada de la jornada de ayer es un poco tengan para que aprendan a los otros medios pero claro ¿cómo les va a convenir la democracia a las grandes empresas de comunicación que si ellos eran los que mandaban antes ya lo he dicho muchas veces. No es el cuarto poder. El segundo. Miren.
4: A votar. También el presidente dijo que el resultado no descarta la posibilidad de que haya juicios, ya que la autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos. También, eh, ojo con este tema, porque el presidente dijo que en marzo próximo, pues tiene que haber mucha más participación, y es la oportunidad de los conservadores o de la oposición. Vamos a escuchar. Yo
5: creo que esto no este, eh, descarta la posibilidad de que haya juicios. este La autoridad tiene en todo momento derecho de actuar cuando se trata de asuntos eh, judiciales siempre y cuando haya pruebas y elementos esto queda abierto la consulta más que nada era para iniciar procesos siempre y cuando se lograra que fuese pues eh, con una participación del 40% y de esa manera vinculatoria pero de todas maneras de todas maneras este, eh, es importante ya el, lo planteo y es alto y ojalá y los eh, legisladores puedan bajar este, esa eh, este, cuota del 40% o modificar este el día de la consulta, el día de la celebración de la consulta.
3: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a Adriana Buentello por esta información concisa de lo que ha sucedido en este día en relación con la consulta popular realizada ayer. La información de ayer, las reacciones de hoy con Adriana Buentello. Y bueno, precisamente para abordar este tema es que tenemos esta entrevista con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Es esta la entrevista que ponemos a continuación. Bien, pues tal como le habíamos señalado, tenemos una entrevista con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que bueno, pues ha conducido todos los procesos electorales que le han correspondido y desde luego este reciente que está envuelto en polémica y por ello queremos hablar con él. Lorenzo Córdoba, buenas tardes.
6: Hola Julio, un gusto estar contigo y compartir este espacio con tu auditorio, un placer de veras, un honor.
3: Gracias, Lorenzo. Muy amable. Lorenzo, pues la verdad es que hay muchas versiones, opiniones y polémica. Te pregunto, en lo que sucedió en este ejercicio de democracia participativa, al que ha concurrido solo alrededor del 7% de la lista nominal, nominal de electores, ¿quién tiene mayor responsabilidad en que no se haya alcanzado una cifra más alta y una participación más alta? la Suprema Corte de Justicia con una pregunta acotada, remodificada, la Presidencia de la República y Morena impulsando que era eh, una consulta sobre expresidentes y su responsabilidad eventualmente delictiva, el INE que según estas versiones no tuvo ni la suficiente capacitación de su personal y sobre todo que hubo una eh, confusión eh, sistemática respecto a la ubicación de las casillas o la gente que finalmente no participó? ¿A quién corresponde el mayor grado de responsabilidad?
6: Yo te la plantearía al revés, eh, Julio. ¿A quién le corresponde la responsabilidad de que esta primera consulta popular haya resultado exitosa? De todas las eh, narrativas, eh, los intentos de descalificación... Eh, que no son nuevos, hay que reconocerlo y subrayarlo, lamentablemente, en contra de la autoridad electoral y en contra de la capacidad de la ciudadanía de apropiarse de este tipo de procesos. Y, y ¿Un éxito entonces? Yo creo que fue un, exi un resultado exitoso. Comparto. Victoria ciudadana. ¿Perdón? Una victoria ciudadana. en lugar a dudas, y de su Instituto Nacional Electoral, porque el INE no puede eh, hacer su trabajo sin el acompañamiento de las y los ciudadanos. Y creo que es una manera además de hacerle justicia y de agradecerle como se debe a los cientos de miles de personas que por segunda ocasión en menos de dos meses decidieron fungir como funcionarios de las mesas receptoras de la opinión en esta consulta ciudadana cuando lo habían sido en la elección del 6 de junio y que demostraron, eh, digámoslo así, o refrendaron esta lógica de ciudadanización de los procesos electorales que además confiaron en el INE en las condiciones por primera vez existentes, de garantía, de respeto, del voto, eh, eh, en fin, de todas las garantías que, se re, que la Constitución establece para este tipo de ejercicios que en el pasado no habían estado presentes. Ustedes mismos, Julio, recuerdo que, que los periodistas, quiero decir, eh, eh, evidenciaron cómo en intentos de consultas previas que no estaban realizadas conforme a lo que dice la Constitución y que no era responsabilidad del INE, pues no había estas garantías, la gente votaba dos, tres y hasta diez veces en fin, creo que hay que celebrar que este ejercicio, que es el primero que se realiza, es un ejercicio exitoso. Oye, alrededor de 7 millones de personas salieron a pronunciarse en algo que es inédito. Las consultas sí. populares llegaron para quedarse y poco a poco la ciudadanía tendrá que irse apropiando de este mecanismo, este nuevo mecanismo de, de, de participación. Tiene razón en señalar algunos, algunos temas. La pregunta era muy complicada. Yo fui a votar y, y la bien. verdad... No, no, te, no, tenía claro de cuáles iban a ser los alcances de una pregunta que redactó la Corte y que sin lugar a dudas generó ambigüedad y confusión. Hubo quienes decían que era para juzgar expresidentes. Pues la verdad de esto, Julio, tú has dado cuenta de esto en tus espacios noticiosos, eso no, lo aceptó la Corte y reformuló la pregunta en una, eh, eh, en una, eh, eh, en una redacción pues que era complicada de entender, eso hay que reconocerlo. Pero creo que hoy tenemos un punto de partida muy exitoso para lo que venga. Todos los órganos que, que estuvimos involucrados, algunos solicitándola, otros validándola, otros convocándola. Y el propio INE que tuvo que organizarla y que organizó de manera exitosa una vez más este ejercicio, pues tenemos un montón de, digamos así, de elementos para mejorar este tipo de ejercicios hacia el futuro. Y yo creo que en este sentido lo que ocurrió ayer es algo que, impar, que, que nos pone una condición de ganar-ganar. Por eso hay que, Oye, estar, que celebrar lo que ocurrió. Consejero
3: digo, presidente, si hubiera ido menos gente a participar, digamos un 3%, hubiera sido todavía más exitoso el, el ensayo.
6: No, es exitoso por el hecho de que hoy por primera vez, Julio, tuvimos un mecanismo serio, profesional, en la que las y los ciudadanos pudieron explicar. No ¿Por se qué trata hubo tan baja votación? Pero no se trata de un asunto de participación, Julio. El hecho mismo de que contraviento y marea el INE hubiera hecho esta, este ejercicio, es exitoso. Dos, que lo haya hecho logrando desmentir, desmontar las noticias falsas, las falsas narrativas, las mentiras francas y abiertas que se hicieron. Eso ya es exitoso. Se dijo Julio, por ejemplo, Ajá. que el INE no quería esta consulta. Es absolutamente falso. Tan queríamos la consulta que aunque no se nos dieron las condiciones presupuestales que habrían sido necesarias, el INE hizo la consulta, dos, se dijo que el INE cambió la fecha de la jornada de consulta para no hacerla el día de la jornada electoral, ¡falso! Eso lo decidió el órgano que reformó la Constitución y en diciembre de 2019 decidió desfasarlo como antes ocurría, tres, se dijo que el INE no hizo la difusión eh, suficiente, ¡falso! Que, que fijó una fecha muy cercana a la, a la consulta para hacer la difusión, Falso. Esa fecha la decidieron las mayorías de la Cámara de Diputados y de Senadores para, para proteger que pudiera haber propaganda gubernamental. Prefirieron que hubiera propaganda gubernamental y la fecha del 15 de julio para iniciar la difusión la fijaron las mayorías de esas cámaras. Cuatro. Se dijo que el INE no quería la consulta y por eso puso solo, entre comillas, 57 mil casillas. Por cierto, 57 veces más de la consulta, por ejemplo aquella del aeropuerto ¿eh? claro que eso es falso, que el INE hubiera, nosotros hubiéramos querido poner más queríamos poner 104 mil casillas pero eso tenía un cierto costo, y la Cámara de Diputados dijo, no, ni un peso al INE para la consulta, eso lo dijeron el año pasado, después fuimos con la Secretaría de Hacienda y le dijimos, oye Hacienda, necesitamos hacer la consulta, la pidió el presidente y nos dijo Hacienda bajen el costo redujimos el número de casillas en una previsión a 91 mil, con lo que bajamos el costo de la consulta a 890 millones de pesos y Hacienda nos dijo al final, no, el gobierno tiene otras prioridades. Así que tú, INE, haz la consulta con lo que tienes. Pues nos dio para hacer una, una consulta seria y profesional con 57 mil casillas. Así que como puedes ver, el INE contraviente marea, incluso desmontando estas noticias falsas, esas narrativas falsas de quienes... Pues no sé por qué no les guste línea, a lo mejor no les gusta una institución autónoma e independiente, trataron de desmontar el trabajo profesional que ayer nos permitió tener una jornada exitosa. ¿Me hubiera gustado que votara más gente? Sí, sin duda. Pero a lo mejor la el tema de consulta no era tan atractivo. Uno. Dos. A lo mejor la pregunta era incomprensible. Tres. A lo mejor hubo quien con confundió a los ciudadanos. Había quien quería eh, participar en una consulta eh, para juzgar a expresidentes. Y resulta que pues, cuando el INE comenzó la difusión se dio cuenta que la pregunta era otra, porque es la que decidió la Corte. Entonces hay muchas razones, pero creo que de todos modos hoy eh, podemos celebrar que tuvimos el primer ejercicio serio de consulta popular en nuestro país.
3: Veo un árbitro electoral montado en su caballo de pelea, combatiente guerrero, y señalando una serie de acciones contra el INE, pero me gustaría que las precisaras, eh, Lorenzo. ¿Quiénes son los responsables de toda esa campaña que has tenido que desmontar?
6: Bueno, no hay caballo de pelea. El INE nunca está en un caballo de pelea. La uh -huh. democracia es todo lo contrario. Las peleas, hay quien se quiere pelear, pero se equivocan. El INE no se va a pelear con nadie porque el INE se debe a todas y todos los ciudadanos y respeta la diversidad de opiniones. El INE está en contra de la falsedad y de la mentira. Eso sí.
3: ¿Que proviene de dónde? ¿De qué actores? ¿De qué fuerza? Actores
6: que a lo mejor no les gusta que exista un INE. La presidencia un...
3: de la república.
6: No, no, dije el presidente, pero hay No, no, te señora... pregunto. No, yo creo que no, el INE no está peleado con el presidente, al contrario, el INE trabaja con el gobierno para que los procesos electorales y de participación sean exitosos. Es más, déjame anticiparte algo. El INE hoy va a participar, en las próximas semanas, lo daremos a conocer muy pronto, en el primer ejercicio de observación electoral en, un en una elección de un sindicato para definir, al interior de un sindicato para definir el, 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 um, eh, quién es el titular del Consejo, la ratificación del, del contrato colectivo. ¿En Silao? En Silao, exactamente. ¿Sabes quién pidió como condición para no iniciar un proceso sancionatorio en contra del Estado mexicano que se repitiera esa elección con observación de la OIT, el INE? El gobierno de Estados Unidos. El gobierno mexicano nos pidió, oigan, nos ayudan y el INE dijo, claro que ayudamos. Por supuesto, porque no estamos en contra del gobierno. ¿Hay quien está en contra del INE? Probablemente aquellos que quieren que las elecciones vuelvan a la Secretaría de Gobernación, bajo el argumento de que las cosas ya cambiaron. No, el INE no se pelea, el INE simple y sencillamente, dado que eh, responde a las y los ciudadanos, eh, eh, Julio, pues el INE desmiente las mentiras, contra ese, 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 eh, poniendo información, eh, eh, pone la, la, la información cierta, eh, sobre la mesa de la discusión pública para que la gente no se deje engañar. Hay quien sí. dice que el INE, como te decía, no quería la consulta. Es falso. Sí. Tan la queremos que fuimos a votar.
3: Lorenzo, eh, dentro de todo este esquema, la presidencia de la República a cargo del ciudadano Andrés Manuel López Obrador y el partido nacionalmente dominante o en el poder que es Morena, te culpan a ti expresamente de estos resultados. ¿Qué le respondes a ellos?
6: Bueno, eh, Julio, tú mismo fuiste objeto de acusaciones infundadas. Hacia y las, las defendí. Ganas.
3: por eso, Las defendí con eso, datos y con hechos.
6: Claro, por eso con datos y con hechos ahora mismo te estoy, estoy desmontando aquellos argumentos eh, de quienes, a, utilizando pues, datos poco ciertos, por decirlo menos, cuando no mentiras francas, buscan debilitar la credibilidad de periodistas de primer orden como tú o de instituciones que se deben a la ciudadanía como el INE. Que, Pero yo me
3: referí a la secretaria del medio ambiente por su nombre y su cargo y a la coordinadora de quienes tienen las mentiras por su nombre y su cargo. ¿Tú a quién señalas por nombre y cargo?
6: Bueno, mira, déjame ponerte un ejemplo. El presidente de Morena, por ejemplo, que hace una semana, hace unos meses dijo que el INE, debía, el INE debía ser exterminado, así lo dijo, no lo digo yo, no estoy inventando, es documentable, ahí está en el, eh, reportado en una nota del periódico en el que tú escribes, Julio, uh -huh. eh, pues señaló, por ejemplo, que el INE no quería promover la consulta y que por eso había fijado la fecha del 15 de julio para iniciar la difusión de la misma. Yo hablé con Mario Delgado. Tengo comunicación, soy el presidente del INE, tengo una comunicación con muchos actores políticos, con todos los que tengo que tener. Y le dije, oye, Mario, estás declarando esto y te estás equivocando, porque la fecha del 15 de julio la ficó la Cámara de Diputados de la que tú todavía formabas parte y como se dijo públicamente, pues porque se dieron cuenta de que si no lo hacían así, iban a impedir la propaganda gubernamental federal, local y municipal y prefirieron privilegiar la propaganda gubernamental frente al periodo de difusión de la consulta a cargo del INE. Entonces, pues simple y sencillamente hablemos con la verdad. El INE no se pelea con nadie y ¿eh? con Mario Delgado uh -huh. hay muy buena comunicación. De hecho, el INE organizó el proceso eh, de, 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 por mandato del Tribunal Electoral, sin duda, el proceso uh -huh. del que Mario Delgado resultó electo o designado presidente de Morena. Así que ¿Qué le dices pero, a Mario Delgado? ¿Qué le dices al presidente de la República? Al presidente de la República, que tiene toda la razón hoy en estar contento y en celebrar el éxito de la jornada electoral, él dice que no la queríamos. En eso se equivoca, no es cierto. Claro que la queríamos y con pruebas lo hemos demostrado todo. Es más, mira, déjame ponerte un ejemplo de cómo el INE sí quería la consulta. La Constitución, en el artículo 35 constitucional, que es el que sustenta la, la consulta, la posibilidad de la consulta popular, dice que la realización de la consulta, la organización de la consulta, dependerá de que existan suficiencias presupuestales. Al INE no se le dio ni un peso para hacer... La consulta, ni como hubiéramos querido hacerla, con 104 mil mesas, ni en una lógica, digámoslo así, más reducida, con 91 mil mesas. No nos apoyaron. Si no hubiéramos querido hacer la consulta, hubiéramos podido escudarnos en lo que dice la Constitución. Si no hay suficiencias, no se lleva a cabo. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Cómo hicimos? A ver, primero. ¿Por qué no lo
3: hiciste? ¿Por qué no denunciaste, porque dijiste no lo hago, por insuficiencia presupuestal?
6: A ver, tan la denunciamos, Julio, que hasta fuimos a la Suprema Corte de Justicia. Sí, presentamos no te dieron
3: el dinero. ¿Por qué no te acogiste a ese principio y dijiste no hago la consulta? Porque
6: habría sido traicionar a los ciudadanos, Julio, y el INE se debe a los ciudadanos. Por primera vez teníamos la oportunidad de hacer una consulta como lo manda la Constitución y creo que era importante que lo hiciéramos con el profesionalismo objetividad eh, 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 que legalidad y certeza que caracteriza el trabajo del INE así que decidimos hacer una serie tomar una serie de decisiones como posponer proyectos, segundo en el INE tenemos muy buenas prácticas administrativas a diferencia de lo que ocurre en otros lados aquí prácticamente todos eh, los gastos se hacen con licitación en otros es lados es una indirecta, dice, muy directa a un gobierno federal no, que no, no a cualquier la mayoría gobierno, a cualquier gobierno que se ponga el saco en el INE sí hacemos licitaciones y eso nos generó buenas condiciones de contratación que nos permitieron tener eh, disponibilidad de recursos. Además, el año pasado, cuando supimos que la Cámara de Diputados nos había dado cero pesos, decidimos anticipar con los remanentes del año pasado, producto, entre otras cosas, de la pandemia. ¿Por qué? Porque oficinas estuvieron cerradas, no se hubo gasto de luz, de agua, etc. Decidimos anticipar algunos pagos a talleres gráficos de México para que pagar con, con recursos del año anterior la, la, eh, la, las la papelería electoral de la elección pasada. Y eso nos generó una suficiencia de recursos con las que hicimos la consulta. Bien. ¿Por qué? Pues porque había que cumplir la ciudadanía, a pesar Bien. de que no respaldaron al Instituto Nacional Electoral en sus trabajos, quien, convo quien solicitó la consulta, quien avaló la consulta y quien la convocó.
3: Bien, la presidencia de la República no te quiere en el cargo y está diciendo que los próximos eh, ejercicios como el de la revocación de mandato eh, no estaría bien conducido si sigues tú y si sigue eh, Ciro Murayama. ¿Vas a enfrentar eso? ¿Vas a resistir? ¿O tienes en tu horizonte la posibilidad de declinar tu cargo y dejar que haya una recomposición? Okay.
6: Quiero ser muy claro en esto, Julio. Yo voy a dejar mi cargo.
3: En el momento en el que te el toca.
6: El 3 de abril de 2023, cuando se termina mi mandato. Yo tengo una responsabilidad no con el presidente, ni con un partido, ni con algún gobierno. Ni es, ni actual, ni pasado. Yo tengo una responsabilidad con la ciudadanía y con la constitución a la que prote protesté cumplir cuando tomé posesión de mi cargo. Eh, dicho eso, eh, a ver, posturas y opiniones, las hay. ¿sabes cuál es la que más me importa a mí, Julio? La opinión de la ciudadanía, porque el INE se debe a la ciudadanía. Sin la ciudadanía, el INE no puede hacer su trabajo. Si en, en junio pasado no hubiera habido un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos que confiaran en el INE y que aceptaran ser funcionarios de casilla, no habríamos podido haber hecho la elección. Si no hubiera habido el día de ayer 250 mil, perdón, 85 mil ciudadanas y ciudadanos que decidieron jalar con el INE y hacer una realidad la consulta popular, el INE no habría podido hacer su trabajo. Y eso se traduce en el hecho de que hoy el INE, gracias a la, a la ciudadanía, a esta cercanía con la ciudadanía, es la institución civil que mayor confianza tiene en México. Antes de las elecciones, a pesar de los ataques, de los amagos, de las amenazas que claramente tenían el propósito de doblegar a la autoridad, de amedrentar a la autoridad electoral, el INE cumpliendo a pie juntillas lo que dice la ley y la constitución, Pasó de un 61% de credibilidad ciudadana, como lo reportan varias encuestas, sondeos de opinión, a más del 70%, 70, 71%, hay quien llega a decir incluso 80%. Sí. A los ciudadanos y ciudadanos nos debemos. Sí, sí. Habrá políticos Lorenzo. a los que no les gusta esto, pero bueno, nosotros no trabajamos para los políticos, para ningún político. Trabajamos Lorenzo, para la no, ciudadanía, Julio.
3: Sí, Lorenzo, no puedo dejar de preguntarme, el poder electoral, institucional, el INE, ¿qué otro poder lo puede estar amenazando en los términos en los que dices? Solo un poder, discúlpame la redundancia, muy poderoso. ¿Cuál es ese poder que amenaza al poder electoral?
6: Bueno, la, la, en general la política. Mira, uno de los principios constitucionales del INE es la autonomía. Autonomía, frente a qué hay que preguntarse. ¿Por qué el INE es un órgano constitucional autónomo? Porque no depende de los otros poderes del Estado. En eso en esos se traduce la autonomía. Hay poderes por ejemplo, en el gobierno, pues todos los órganos del gobierno dependen de un poder. En última instancia, del Ejecutivo. Mm. Eh, eh, el caso de los órganos sociales autónomos, no dependemos de los poderes y para eso se nos dota autonomía. Para ¿Pero que qué no... poder amenaza al poder electoral? No, y luego hay, perdóname, pero también hay otro principio, que es el de independencia. ¿Independencia frente a qué? Frente a los intereses políticos. Si tú tienes una autoridad electoral, como ocurría en el pasado, que dependía de lo que dijera el presidente de la República, estoy pensando cuando la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones, pues claramente no tenías condiciones democráticas en, las en, la en los comicios. Cuando tú tienes una autoridad electoral que depende y hace lo que dice un partido político, alguna fuerza política, pues evidentemente no tienes una autoridad independiente y no hay democracia. ¿De ¿Quiénes son los que amenazan a la autoridad electoral? Pues los que no les gusta que haya órganos independientes y autónomos. Y el poder, como decía... Fíjate esto, yo arranco me mis escapas, clases de derecho. Te me escapas. Yo, no, yo arranco <risa> mis. El poder sí.
3: amenaza al poder electoral.
6: Todo poder que quiera subordinar a, la, a, la, a las elecciones, a la organización de las elecciones Ajá. a su égida Yo arranco mis clases de derecho constitucional, diciendo siempre que el poder es canijo. Ajá. Es como pues el agua, como dicen los arquitectos, como el agua. El agua se mete, busca dónde ir. Si no está bien impermeabilizado un techo, hay filtraciones. El poder es canijo. El poder no es bueno. El poder en general busca ocupar todos los espacios. Y
3: que tú claro, ejerces también poder.
6: Claro que sí. Ajá. Como contrapoder, para evitar que los poderes que no deben estar intrometidos en las elecciones sean los que decidan. Hay un poder producto de esa autonomía para garantizarle a las y los ciudadanos que su voto va a ser respetado, Julio.
3: Lorenzo, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar ampliamente sobre estos temas. Cierro solo preguntándote cómo visualizas el ejercicio muy probable, ya muy anunciado, de la revocación de mandato presidencial. ¿Se haría con el mismo número de casillas, con los mismos ahorros del INE? ¿Cuál es tu previsión hacia ese muy probable ejercicio?
6: Mira, eh, el INE va a cumplir a pie puntillas, como siempre, su mandato constitucional pero los demás poderes tienen que cumplir también lo propio. ¿Qué quiero decirte con esto? Si se llega a instrumentar una revocación de mandato, sea a nivel federal para la presidencia de la República, sea a nivel local para la jefatura de gobierno o las gobernaturas, esto tiene que hacerse con las mismas condiciones, ese es mi punto de vista, con las mismas condiciones con las que se realizó el proceso en el cual estas personas fueron, estos funcionarios públicos fueron electos. Porque, digamos, esto es como una especie de elección al revés, hay elecciones que sirven para eh, 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 no designar eh, eh, a funcionarios. Hay procesos como la revocación de mandato que sirven para removerlos anticipadamente del cargo. Por eso las condiciones tienen que ser las mismas. Ojo, Julio, en esta eh, consulta popular costó solo 100, 528 millones porque traíamos arrastrando los gastos que afortunadamente pudimos utilizar de la elección del 6 de junio no fuimos a hacer otra vez una, una insaculación de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos, si pudimos contar con la colaboración de quienes ya habían sido funcionarios de casilla. Pero si esto ocurre el 6 de marzo, porque esa es la fecha que, más, que de acuerdo con el, los transitorios constitucionales, debería hacerse la revocación de mandato, tendríamos que empezar desde cero. Y esto implicaría que el INE contara con todas aquellas condiciones logísticas, eh, presupuestales, pero sobre todo normativas, para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Y no hay que olvidar algo, Julio. No hay ley de revocación de mandato. Está Esta en tiempo, proceso, según leía yo. Pero, pero ya, llevan tarde, ya van tarde, Julio. Porque, ¿Mm? De nuevo, las cosas como son. Porque, ¿Mm? de nuevo, para, desde ahorita, ¿no? Para sí. Hablemos con la verdad, ¿no? Uh -huh. este, a la ciudadanía. La, la figura de la revocación de mandato se introdujo en diciembre de 2019,
0: con
6: uh -huh. una reforma constitucional artículo 35. Y en los, re, en los artículos transitorios se estableció que el, el Congreso de la Unión tendría 18 meses para emitir, para que la ley ya estuviera, no, no trabajada, lista, publicada, la ley respectiva. Ya pasaron los 18 meses. Y hoy nadie sabe ni siquiera cómo van los borradores de esa iniciativa. ¿Sabes cuándo tendrían que empezar los ciudadanos y ciudadanas a recopilar firmas para porque son los únicos que pueden pedir la revocación de mandato, a diferencia de las consultas populares, el 3% del listado nominal. De acuerdo con, la, con el régimen transitorio, para esta ocasión, el primero de noviembre, entre el primero de noviembre y el 15 de diciembre. Y no hay ley. Nosotros todavía, nosotros vamos a cumplir, nosotros sí, vamos a cumplir con lo que dice el transitorio constitucional y a finales de este mes de agosto vamos a emitir unos lineamientos, lo dice el transitorio. ¿Cuál es el problema? que seguramente vamos a emitir lineamientos sin que haya ley. Si la ley llega a tiempo, y entre comillas, faltan tres meses para que inicien los ciudadanos a recopilar firmas, Entra. ¿se aplica aquí o no lo que dice la Constitución, que no puede haber cambios en materia electoral tres meses antes? Ah. No lo sé. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si hay condiciones presupuestarias, si hay condiciones normativas, ¿no? y sí. si el INE va a desplegar, todo su esfuerzo operativo, con la misma calidad técnica con la que hemos venido realizando las elecciones y ahora la consulta popular, para que, pues de nuevo, ese ejercicio de democracia participativa sea un éxito.
3: Preciso, para no equivocarme, tú me dirás si es correcto o no lo que digo. Estás diciendo que en el eventual ejercicio de revocación de mandato, tiene que haber el 100% de las casillas que se plantearon en la elección de
6: 2018. No de la del 18. Todas perdón, las desde, 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 desde. con el listado nominal, porque el listado nominal ha crecido. Uh -huh. el, el 6 de junio pasado instalamos 162.500 casillas. Uh -huh. Habrá que ver cómo queda el listado nominal. Acuérdate que este es un dato importante eh, para que la gente también tenga claridad, las, las ciudadanas y los ciudadanos. En diciembre van a perder vigencia, ya se van a dar de baja del padrón, uh -huh. todos los, eh, bueno, no en diciembre, los meses por venir, perdón, Todas las credenciales de 2019 y 2020 que les dimos, les prolongamos su vigencia para que pudieran participar en las elecciones y ayer en la consulta popular. Esas habrá que dar las de bajas del padrón, pero vamos a tener un listado nominal, padrón y listado nominal de más de 90 millones. Habrá que ver... ¿Cuántas casillas tienen que instalarse? Pero será una cifra muy similar, alrededor de 160.000 casillas, para que se tengan todas las garantías y se reproduzcan las condiciones que en su momento, en 2018, hubo para poder elegir al presidente de la República en el primer ejercicio de revocación de mandatos y este efectivamente se realiza, ¿no?
3: ¿Tienes una estimación de cuánto costaría este nuevo ejercicio de
6: revocación? Lo vamos a tener en las próximas semanas, eh, Julio, porque a finales de octubre, de agosto perdón, también vamos a tener que presentar el presupuesto, de el, el proyecto de presupuesto para el INE para el 2022 y allí vamos a decir, por un lado, lo que le corresponde a los partidos políticos que lamentablemente, como sabes, ahí nada más se aplica una fórmula porque es la Constitución la que blinda ese financiamiento. Segundo, uh -huh. Vamos a plantear cuál es el gasto operativo del INE, incluyendo, por cierto, los seis procesos electorales de, en donde se van a renovar gubernaturas en el plano local en 2022. Y vamos también con una bolsa específica a establecer cuál es el cálculo para poder eh, eh, solventar los gastos de la eventual revocación de mandato y de una eventual consulta popular que podría incluir hasta cuatro preguntas en agosto del próximo año. Todo eso va a dársele a la Secretaría de Hacienda, luego a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados de decidirá en ejercicio de soberanía si quiere o no que haya revocación de mandato y consulta popular.
3: En esta ocasión, si no te dan el dinero suficiente, ¿de todos modos se haría la revocación de mandato el ejercicio de revocación como en esta ocasión?
6: A ver, el INE va a hacer todo lo que tenga que hacer, pero sí hay que ser claros en una cosa. Si no hay garantías constitucionales, operativas, técnicas, para poder hacer un ejercicio impecable en donde, digamos, todas las garantías de una elección estén eh, 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 este, eh, eh, puestas sobre la mesa, tengan efectividad, sería muy delicado ir a un ejercicio que tiene consecuencias jurídicas draconianas. Sí. Como que un gobernante que contó con el respaldo popular para ejercer su cargo se ha retirado anticipadamente del mismo. Yo creo que hay que tomarnos muy en serio estos mecanismos y creo que pues esto no solamente pasa por el INE. Yo diría, esa pregunta que te acabo de contestar, habría que hacérsela con mucha seriedad al resto de órganos del Estado porque nos estamos jugando una situación muy delicada. Nos estaríamos jugando una situación muy delicada. ¿no? Y tiene que ser impecable, como siempre ha ocurrido.
3: Gracias. Gracias, gracias, uh, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Gracias por
7: esta entrevista. Seguimos en contacto.
6: Gracias, Julio. Te mando un abrazo muy afectuoso. Gracias. Igualmente,
7: muy amable.
3: Bien, bien, pues esta ha sido la entrevista con el presidente, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Eh, y bueno. Vamos a continuar con nuestra programación y ya tenemos la oportunidad de platicar como cada lunes con nuestra compañera periodista, Jacaranda Correa, Jacaranda, que es periodista, conductora de programas de televisión pública, eh, documentalista y siempre nos pone a reflexionar. Jacaranda, buenas tardes.
0: Querido Julio, ¿cómo estás? Muy buen eh, inicio de semana. ¿Cómo te va?
3: Bien, Jacaranda, pues aquí con un montón de información.
0: Muchito. Todo...
3: Perdón, sí, sí, de todo hay. ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión, Jacaranda?
0: Bueno, primero decirte que acabo de escuchar la entrevista con Lorenzo Córdoba, que me pareció realmente eh, muy importante, eh, muy buena entrevista, Julio, este, de verdad. Y pues no puedo estar más que de acuerdo en lo que dice, que esto es un gran triunfo de Ciudadano y que había que tomarse muy en serio estos mecanismos, Julio. Eh, y lo digo porque fíjate que desde ayer que estuve pues metida en esa en esa república de Twitter que realmente es una la república de los odios, ¿no? Terrible. Me parecía muy torpe, de verdad este, insensible el punto de vista de varios analistas, periodistas que señalaban así con alegría el fracaso ¿no? de la consulta ciudadana, ¿no? Y que además personajes como Arne Deus e Rudden, que en el nombre lleva la penitencia, Javier Lozano, entre otros personajes de poca monta realmente, hubieran promovido un hashtag verdaderamente insultante que demuestra su mediocridad porque no conocen absolutamente nada de lo que esto significa si se toma seriamente. ¿eh? Me preocupó mucho, de mucha vergüenza, que hubieran eh, detonado, este, apoyado este hashtag de Censo Nacional de Pendejos, consulta pitera, así lo digo con sus palabras porque así uh -huh. está promovida en Twitter. Eh, preocupante, vergonzoso triste, porque esto es burlarse de miles de víctimas, de personalidades como Javier Sicilia, el Ejército Zapatista y otras eh, grandes, eh, digamos que, eh, congregaciones de, de, de desaparecidos, ¿no? de, de personas que han sido víctimas de esta guerra que nosotros no pedimos, no, que de alguna manera llamaron a tomarse en serio esta consulta Julio, porque no es algo que le debamos ni al presidente ni al partido este, hoy en el poder. Es un derecho este, ciudadano, un derecho constitucional. Así es que por eso decía Julio que me gustó lo que decía Lorenzo Córdoba en el que hay que tomarse muy en serio estos mecanismos. Hay que criticar justamente lo que pasó, ¿no? porque estoy totalmente de acuerdo y aquí lo platicamos este tú y yo, Julio, que esa pregunta era verdaderamente confusa. Uh -huh. eh, no era una pregunta clara, llevó a una serie de enredos, una falta de comunicación terrible por todos lados y la propia contradicción del presidente también, este Julio, hay que decirlo. O sea, él la promueve y luego dice que no va a votar. ¿No? Que no va a votar y que además pues, él es este, partidario de, de la política del punto final. Entonces, mensajes encontrados, este, muy mala información y yo creo, este, Julio, que no tendríamos que perdernos eh, en estos asuntos, sino más bien aprender de esto. Leer sobre el tema, documentarnos y hacer, eh, digamos que, um, un ejercicio por arrebatarle a cualquier partido, llámese Morena, PRI, Pam, PRD, esta narrativa de que les pertenece este mecanismo. De ninguna manera porque es un derecho constitucional, Julio. Uh -huh. Nos corresponde a nosotros como ciudadanos y hay que decirlo, la consulta popular fue una figura que promovió la sociedad civil, no ningún partido, eh, y que fue aceptada en la, en la reforma política del 2011-12, ¿no? y después se, se publicó una ley federal de esta consulta ciudadana, que está en el Diario Oficial de la Federación del 2014, y en donde se nos da el derecho como ciudadanos a votar sobre asuntos relevantes como el que intentábamos o que se intentó plantear con esta eh, confusa pregunta. no eh, Creo, este, Julio, que sí debiéramos de sentirnos satisfechos con muchas críticas porque por ahí, fíjate, me encontré un dato muy interesante del Centro de Estudios para la Democracia Directa de la Universidad de, de, Zurich, de Zurich en los 80 años que que va, bueno, más bien lo que va del siglo 1900 hasta ahora, Ajá. hay un centenar más o menos de consultas ciudadanas, plebiscitos o referendos que se han hecho en América Latina. México era uno de los cinco países en donde nunca se había aplicado este mecanismo, además de República Dominicana, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Así es que yo invitaría, Julio, a eh, más allá de las críticas que podamos poner sobre la mesa, mirar otros ejercicios que han tenido lugar en países eh, de, de Sudamérica como Chile, Argentina, Uruguay, que encabeza además la lista de, de plebiscitos, de referendos. Es, es uno de los países donde más se utiliza este mecanismo. Eh, y tenemos que mirar para... para de evitar que nos estén regateando así cosas porque nos pertenecen, ¿no? Tú de alguna manera también decías, bueno, es que nos están regateando algo que efectivamente no tendría que ponerse, en, digamos, a consulta, pero lo que sí es importante, Julio, es decir que hay temas que se nos deben de consultar o sí, o sí. Simplemente, Julio, en Chile eh, recordaremos este famoso plebiscito que se hizo en 1988, o sea, para uh -huh. poner ahí un ejemplo, que permitió sacar del poder al dictador este, eh, Augusto Pinochet, ¿no? Y había lo interesante fue que el propio Pinochet eh, llegó a este plebiscito, ¿no? Para sacar este, digamos, ventaja, ¿no? Y finalmente le salió el tiro por la culata porque se impuso el no, y a partir de ahí pues eh, in, eh, inició todo un proceso democrático, ¿no?, que llevó a elecciones presidenciales y que se fuera este, Pinochet del poder, ¿no? Uh -huh. eh, Chile es una sociedad muy comprometida, Julio, no deja que se le manoseen este tipo de mecanismos, que ese es un, ese es un punto muy importante. Ya vimos lo que ocurrió hace algunos meses, ¿no?, con, con esto que se le preguntaba de si querían una nueva constitución, ¿no?, para dejar atrás la que había sido redactada en los 80, durante justamente la dictadura militar de, de Pinochet. Pero son preguntas claras: ¿está usted de acuerdo que se este, redacte una nueva constitución? Sí o no, no unos enredos como los que vimos, ¿no? Sí. Otro ejemplo muy interesante: el, el plebiscito de los 80, también que se realizó en Uruguay que incluso también fue propuesto por el gobierno militar que en ese momento estaba en este país del sur, con el objetivo de modificar la, la constitución y refrendar la dictadura. Y también la, la ciudadanía les dijo, no, más de la mitad dijo, no, se van y se fueron, Julio. Eso es muy importante. Y mira, ya como últimos dos ejemplos, lo que ocurrió en Venezuela en el 2007, lo que pasa es que la gente no lee a, a, a mirar más allá. De, en el 2007, Chávez este, llamó a un, a un referéndum constitucional en el que eh, de alguna manera estaba pidiendo modificar 69 artículos de la Constitución y entre ellos era la de conformar Venezuela como Estado socialista. Así uh -huh. es que esta consulta, Julio, pues perdió el referéndum. ¿No? Así es, lo mismo ocurrió con Evo Morales cuando quiso reelegirse, la ciudadanía le dijo no. Entonces, sí funcionan Julio, tenemos que apropiarnos, esto no es un tema que le pertenezca a los partidos, ¿no? Es un asunto nuestro de ciudadanía, y yo me quedo un poco con esto que dijo el propio eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Quien, quien dijo que sí había votado a favor de la consulta, en el que dijo muy claramente esto, ¿no? que ya merece otro análisis, pero dijo que el resultado no podría obligar, o sea, no, no era vinculante del modo, de, modo, de ningún modo ni a la Fiscalía ni al Poder Judicial, porque lo que ya está haciendo la Fiscalía o el Poder Judicial, o bueno, en esta Fiscalía, que además no ha servido de mucho también, es llevar a cabo una... O sea, ya concluir esos procesos, Julio, en el caso de Peña Nieto, en la Fiscalía tiene un expediente abierto, las declaraciones de, del propio... este eh, Ahora se me fue el nombre de este hombre de, de Odebrecht, que, que, que fue su testigo protegido, ¿no? los lo soy exactamente tiene toda la o sea, tiene toda la información para continuarlo sin embargo lo que sí creo y ya no hay marcha atrás es lo que está defendiendo todo este movimiento de, de víctimas no de uh -huh. armar eh, comisiones de la verdad y exigirle al presidente que cumpla con su palabra de comenzar procesos de justicia este, transicional julio
3: bien jacaranda pues muy interesante y muy completa la visión sobre lo que representa la consulta popular en el caso de México en, esta, en este momento inaugural y me parece muy interesante la referencia respecto a lo que ha sucedido en otros países. Pues como siempre, Jacaranda, nos dejas tema para, nos dejas tarea para irle pensando y para irle dando vuelta a todo este asunto. Así es que muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Eh, Jacaranda, como siempre, muy amable.
0: No, al contrario, Julio, pues este, solamente como lo he dicho siempre, ¿no? Creo que eh, informarnos, leer, documentarnos, mirar otras experiencias es una responsabilidad eh, muy compleja en estos momentos. Este, estar informada, ser una ciudadana, ciudadano informado, es casi una suerte de activismo porque requiere de mucho tiempo y de mucho esfuerzo, pero. Hay que intentarlo, Julio, y creo que también eh, medios como el tuyo, como estos espacios, permiten tener reflexiones amplias sin ningún tipo de compromisos, ¿no? Más que, pues, compartir información que le sirva a la ciudadanía para tomar mejores decisiones.
3: Jacaranda Correa, como siempre, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo lunes. Gracias, Jacaranda.
0: Gracias. Un abrazo, querido Julio. Hasta pronto.
3: Igual, hasta pronto. Gracias a Jacaranda Correa, periodista, documentalista, conductora de programas de televisión pública, en fin, con mucho afecto a nuestra compañera Jacaranda Correa. Y bueno, vamos ahora a continuación con Claudia Villegas. Claudia Villegas, que es uh, directora de eh, la revista Fortuna. Usted la puede leer en www.revistafortuna.com.mx, es además uh, eh, colaboradora de la revista Proceso, profesora de periodismo, en fin, como siempre, agradecemos la oportunidad de estar con Claudia Villegas a quien Saludo, como siempre, con gusto. Claudia, buenas tardes.
1: Hola, Julio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos a todos. Un abrazo.
3: Gracias, Claudia. Pues como siempre, como cada lunes aquí esperando, ¿qué eh, ángulo de la actividad económica deseas abordar? ¿Cuál es el tema que quieres compartir con la audiencia en esta ocasión, Claudia, por favor?
1: Muchas gracias, Julio. Pues mira, me gustaría comentar la encuesta Ingreso-Gasto, que se dio a conocer, uno de los instrumentos más valiosos y más acabados que realiza el Instituto de Estadística, eh, el INEGI, eh, que se realizó, por cierto, y, y quiero dedicar pues, un reconocimiento a todos los encuestadores que estuvieron casa por casa, puerta a puerta, en medio de la pandemia, realizando este ejercicio que es tan valioso. Y es tan valioso, Julio, porque la encuesta ingreso-gasto va a permitir tener información eh, del 2019, cuando pues, inicia primer año del gobierno del presidente López Obrador, al año de la pandemia, en donde vimos, por ejemplo, de lo destacado, para no dar muchos números, es que disminuye durante la pandemia el gasto en diversión, en entretenimiento. Todo lo que fue superfluo, los mexicanos lo, lo guardaron, pues por el confinamiento, claro está, eh, uh -huh. lo dejaron ahí, eh, incrementó un poquito la capacidad de ahorro. La desgracia es que en algunos deciles, como ustedes saben, la encuesta ingreso-gasto va por deciles y son, pues, 10, en donde vamos viendo del primer decil al último decil, que son los ingresos de los mexicanos menos favorecidos hasta, pues, los mexicanos que ganan mucho dinero. Entonces, Julio, eh, lo que sucede es que el primer decil de la población, que es el menos favorecido, Baja, eh, aumenta, perdóname, aumenta su capacidad, su ingreso y el último lo baja. Por eso algunos analistas están diciendo en este momento que ya se comenzó a gestar la redistribución del ingreso. El uh -huh. 17% del ingreso de los hogar hogares es a través de transferencias, que son los eh, programas de apoyo. Eh, entonces, Julio, es una, un material muy relevante, muy valioso para el diseño de políticas públicas. Ahora los analistas, Julio, lo que están observando es que pudiera ser que los subsidios no están llegando a la población que los necesita y que eso podría estar generando que en el, en el problema de la pobreza, tengamos pues unas cifras mucho más eh, preocupantes. Entonces, me parece, Julio, que encuesta ingreso-gasto del INEGI va a ser uno de los instrumentos más interesantes, Julio, para rediseñar políticas públicas y observar desde la perspectiva de los números si se está realizando una buena eh, entrega de de recursos a través de subsidios, si lo está recibiendo, que lo tiene que recibir, y qué es lo que debe pasar con estos subsidios, adultos mayores, los jóvenes, todo esto, Julio, eh, eh, bueno, pues nada más agradecerle al INEGI que haya hecho este ejercicio, que es de los más importantes, Julio, eso respecto al tema de la encuesta ingreso-gasto, y bueno, pues también tenemos lo de el tema de la línea 12 que publicamos en Proceso. Híjole,
3: sí, claro, muy buen. Digo, muchas gracias por todo esto relacionado con este reporte del INEGI. Y bueno, pues el INEGI debe ser una fuente de suministro de información que ayude al mejor diseño de las políticas públicas. Así es que ojalá este reporte del INEGI sea considerado en el gobierno federal. Por una parte y por otra, este tema del reportaje que publicaste en la revista Proceso, tú dijiste que es un trabajo de conjunto de la redacción eh, bajo la dirección de Jorge Carrasco como director de la revista Proceso. ¿Pero en qué consiste? ¿Qué fue lo que te encontraste en ese, en ese trabajo de investigación, Claudia, por favor?
1: Muchas gracias, Julio. Pues invitarlos a que compren la revista Proceso impreso en los puestos de periódicos. Ayudan mucho al periodismo si van y compran su revista. Eso ya debe eh, ser para nosotros los periodistas pues como un buen hábito recomendar que nos compren en papel porque nos ayudan mucho. Eh, bueno, Jorge Carrasco, Homero Campa, Pepe Gil estuvieron muy al pendiente de este reportaje que inició con una pregunta, ¿por qué aumentaron tanto los costos del proyecto de la línea 12? ¿Por qué se elevó? ¿Por qué hubo un sobrecosto de por uh -huh. sí cuando se construye? Eh, esta es una investigación que, que también tenemos en proceso eh, en la revista porque estamos tratando de identificar cuáles fueron esos sobrecostos y la paradoja que establecía que estos, tipo, estos pernos tipo Nelson que adelanta de New York Times y que luego el primer dictamen encargado por la jefa de gobierno establece que los pernos tipo Nelson no se colocaron bien, se colocaron de manera insuficiente, estaban mal, mal eh, aplicados en todo lo que eran las traves, eh, que no eran traves como tipo ballena, como las que tenemos en los segundos pisos, sino que este documento al que tuvimos acceso nos dice que en las eh, todas estas las torres, todos los soportes del metro tenían deficiencia de acero. Cuando nosotros leímos eso pues realmente es que nos preocupamos mucho cómo puede ser que estas torres que estaban soportando al metro tuvieran deficiencia? de acero, Julio, tuvieran suficien eh, eh, insuficiencia de anillos. Entonces esto se eh, establece en el reportaje, se detecta en 2017, en el sismo del 19 de septiembre, se advierte en este documento que un nuevo sismo podría causar daños, que había que revisar todas las columnas del tramo elevado, Julio, que así se hace, que lo pague Slim, y que hay, bueno, ahí lo van a leer en el reportaje, una serie de intercambios epistolares con el director eh, del metro en ese momento para que no vaya a descuidar el cumplimiento por parte de las empresas del grupo Carso. Entonces, pues Julio, lo que terminamos diciendo en el reportaje es que se tendría que revisar eh, cada perno tipo Nelson en cada metro, en cada punto de este metro elevado.
3: Híjole, pues qué complicado, Claudia, porque evidentemente esta información documentada que se ha publicado en la revista Proceso, bajo tu firma y con la, la compañía de, del equipo de trabajo de proceso, pues nos muestra que, que los riesgos están ahí a lo largo de toda esa línea, Claudia.
1: Así es, Julio. Al menos hay eh, pues, evidencias de... Como decíamos un poco cuando preparábamos el reportaje en la redacción, si esto fuera un cuerpo humano, diríamos que la biopsia que se develó en diciembre de 2017, esa biopsia que hizo Slim cuando le llama el director del metro y le dice oye, estas columnas no tienen acero, estas columnas no soportan bien este tramo, hay que apuntalarlas, hay que ponerle estructuras eh, dobles. Esa biopsia nos revelaría que hay cáncer en la línea 12 del metro, Julio. Tendrían que hacer este tipo de biopsias porque lo que nos dice Gaviño en entrevista para saber si se colocaron bien los pernos tipo Nelson en cada metro del tramo elevado las nueve estaciones, se tendría que hacer calas y cuando haces calas tienes prácticamente que destruir o que tienes que perforar ese tramo, eso los ingenieros lo saben. Entonces, Julio, tendríamos que saber que no hay cáncer en esa línea y como dijo el presidente hoy a pregunta expresa de Gloria Leticia Díaz, corresponsal de proceso en Puerto Vallarta, uh -huh. eh, bueno, pues el, el señor Slim se ha comprometido a reparar todo el tramo que le tocó y el otro tramo de ICA, la constructora ICA, pues también tendría que hacer lo mismo, Julio y que en un mes se va a dar a conocer el informe.
3: Bueno, bueno, pues estaremos atentos. Eh, Claudia Villegas, como siempre, es un placer platicar contigo, tanto por los temas que nos traes uh, para el análisis y la reflexión, como además que nos permitas asomarnos a los detalles de trabajo eh, como el que publicas en la revista Proceso. Así es que, pues Claudia, ojalá nos veamos el próximo lunes y por esta ocasión, a reserva de lo que quieras agregar, muchas gracias.
1: Gracias, Julio. Solo recomendar si ¿sí pueden leer Revista Fortuna. Ahí traemos la historia de que la familia Serrano sacó de su consejo de administración a Miguel Alemán Magnani y Miguel Alemán Velasco. Ya no forman parte de este consejo en donde estuvieron más de pues, 15 años mínimo.
3: Bueno, sí, desde luego. Eh, comparto la invitación a leer en www.revistafortuna.com.mx .e y desde luego también en kioscos y en lugares donde se expenden las revistas. Allí está la revista Fortuna. Claudia, muchas gracias y seguimos en contacto.
1: Gracias, Julio. Un abrazo a todos. Feliz agosto.
3: Sí, ya. Gracias, Claudia Villegas. Hasta luego. Gracias. Bien, pues ha sido Claudia Villegas, nuestra compañera periodista, eh, sobre asuntos económicos, con visión social, no con el, solo con las estadísticas y con los datos fríos, sino la visión social, que es la que debe de nutrir un análisis de los asuntos económicos. Bien, pues vamos a empezar ya. Es el lunes 2 de agosto y estamos, cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, estamos ya casi listos en cuanto nos diga Andrés Ramírez que ya estemos puestos para la mesa de las mosqueteras de este día, en donde tendremos la participación de eh, Adriana Buentello, de Elisa Alaniz, y de Carolina Rocha. Así es que en unos segunditos eh, están ya listas, puestas. Así es que siendo las dos de la tarde con tres minutos, damos por iniciada la mesa, la fabulosa mesa de las mosqueteras. Adriana Buentello, buenas tardes.
4: Hola Julio, Elisa, Carolina, excelente semana, ¿cómo están?
3: Bien. Elisa, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, qué gusto.
3: Gracias, Elisa. Carolina Rocha, buenas tardes.
7: Hola, Julio, ¿cómo están? Ahora sí que no me pregunten,
8: consúltenme.
3: Sí, sí, te vamos a consultar. Consulta Popular con Carolina Rocha.
8: ¿eh?
3: Bien, pues eh, vamos a empezar. Eh, Adriana Buentello, ¿cómo viste este proceso de la consulta popular? ¿Qué te llama más la atención en los claroscuros? ¿qué ves positivo? Qué ves negativo? Por favor, Adriana.
4: Jole, pues eh, la verdad es que da para, varias, para el programa. Para todo el programa hay creo que muchos ángulos interesantes. Eh, sin este, este ejercicio se llevó sin posibilidad de emitir opinión o voto en el extranjero, sin las ya famosas mesas especiales, sin mayor difusión o también una difusión muy, eh, eh, pues, pues muy parcial, ¿no? Y con solo. Pues sol, solamente algunas algunas casillas, eh, no las que originalmente se tenían contemplados o deberían de, de haber sido. Yo creo que políticamente manda un mensaje. Hay que revisar también el tema de la, el apoyo. Eh, de la base del propio presidente, pero también los mensajes contradictorios como también analizaba eh, Jacaranda hace unos momentos que mandaba el presidente de que no quería votar o de que si iba a votar, iba a votar en contra y darle de alguna manera la responsabilidad de un tema eh, pues, judicial, ¿no? un tema este, de, de, de índole judicial a la, a la ciudadanía, eh, creo que ese fue también un, un, un tema muy complejo, tanto de digerir como también para trasladarle a la, a, la, a la sociedad de esa manera. En sí la consulta me parece algo muy eh, positivo, eh, me parece que lo que conmovió más fue la participación sobre todo de organizaciones eh, de víctimas, de familiares, de todas aquellas personas que de una u otra forma se sintieron o han sido agraviadas por otros eh, sexenios, particularmente, pues, eh, yo destaco la organización y la... La, el trabajo a ras de suelo que eh, tanto Mar García como pues varios ciudadanos hicieron en, pues para recolectar estas firmas que me parece que eso, eso es fundamental porque si bien es una persona eh, que tiene ya entiendo una eh, diputación plurinominal por parte de Morena y es cercano al movimiento pero eh, el trabajo a ras del suelo se agradece siempre y sobre todo en en compañía de pues, esta, esta solicitud de, de eh, pues no a la impunidad, pero también de visibilizar lo que sucedió en, en, en sexenios anteriores, las atrocidades cometidas eh, por eh, gobiernos del pasado, que también, ojo, que hay que considerar que, lo que puede venir, no solamente lo que pasó, sino lo que puede venir, eh, porque este tema también abarca una situación de violencia, que por supuesto viene con, una, con un incremento, con esta llamada guerra contra el narcotráfico, pero que no ha parado. Entonces uh -huh. sí me parece importante la participación eh, de, mucha, eh, de muchas personas eh, involucradas en estos temas, en, en que la parte que nos duele y que no hemos podido ni digerir, ni aceptar, ni normalizar todo lo que ha venido sucediendo, particularmente yo creo que... Eh, el, el, el índice pues más alto con eh, el gobierno de Felipe Calderón en, en estas masacres, en esta violencia que pues sin distingo ha afectado pues a, a muchos sectores de la sociedad. Yo, yo destacaría para empezar esa primera parte.
3: Bien, muchas gracias Adriana Buentello. Carolina Rocha, ¿qué opinas los claroscuros de esta consulta? Lo que te haya parecido más relevante, por favor Carolina.
8: Bueno, pues Julio, primero, pues yo creo que empiezo por el relato reporteril este, uh -huh. y, y la vivencia propia. Yo, como ustedes bien saben, y lo expuse y hasta me pusieron una barrida ahí en el YouTube que dije que, que, que iban a ir muchos acarreados porque con esa pregunta además íbamos a necesitar un, un instructivo. Entonces, nada más repito cosas que creo que son muy importantes y que ya había dicho. La ley no se consulta, por ende yo creo que no era una buena pregunta. Luego la pregunta, aunque no era una buena pregunta, dado que uno no debería consultar si vas a, a, a castigar a quien cometió delitos, dado que existen víctimas. Por eso lo que dice Adriana es importante. Este, No podemos minimizar ni quienes han estado en contra de la consulta ciudadana a ciudadana a las víctimas. Hay víctimas reales en estos sexenios pasados. Entonces, minimizarlas, decir que la consulta no sirve de nada, es una grosería y una bofetada a quienes han sido víctimas. Qué rara forma de ser demócratas de muchas personas en nuestro país. Pero bueno, mala pregunta, leyes no se consultan, eh, polarizada, todas esas cosas muy malas. Pero, primer consulta popular, y yo sí creo, al menos para mí, que era importante decir, fíjense, el único instrumento que tenemos los ciudadanos, que tenemos un músculo enorme de la queja, vivimos quejándonos del país, del bache, de Mengano Camanei, de lo que dijo el de aquí, tuiteando, este, instagrameando, y luego no participamos. Para mí fue muy importante, por ende, decir, ¿sabían qué?, no me gusta la pregunta, porque no creo que estas deben de ser las preguntas de la consulta, pero no quiero descalificar el primer ejercicio en el que de alguna manera se institucionalice consultarle a los ciudadanos y que nosotros participemos. Ningún país sale adelante si no tiene la participación de los gobernados, Julio. Entonces era muy importante. miedo. me Y me fui felizmente al Real del Monte a ver a, a, a mi nana, Regresé a eso de las 4 de la tarde y yo había escuchado una entrevista, Julio, uh -huh. en Radio Fórmula el día viernes. Eh, Carmen, no, Carmen, no. ¿Cómo se llama, Uresti
3: este que más... Azucena.
8: ¿Cómo? Azucena. Azucena, Azucena que me perdone, a Azucena, pero sabían que estoy mala de mi memoria, es la edad, ya voy a cumplir años, Dios mío, la vitamina Bueno, entonces. Tenía una autoridad del INE que muy feliz y docta aseguró que nuestra referencia debería ser la casilla en la que votamos el 6 de junio. Y sí, mi referencia era esa casilla que estaba a tres cuadras de su casa, de todos los que nos escuchan, pero mía en particular. Y dije, va a ser una caminatita de tres cuadras y llegué a la escuela esta que está muy cerca de mi casa y oh sorpresa, no había casilla.
7: Uh -huh. Dije,
8: ¿me derroto o no me derroto? Dije, no, ni maíz. Si yo soy hija del maíz, resistente. Uh -huh. Regreso a mi casa, meto de tu consulta punto la fregada, busco mi casilla, les quiero confesar que como ya con la edad me estoy quedando ciega, ese fue el principal de todos los retos, ¡Ah! ver mi sección le hacía yo así muy bien grande, saqué la foto y me da una dirección, una dirección a la que tuve que llegar en coche, es decir, salir a participar ya no era una cosa de apaca. Pues llego en coche, Julio, y ah. ahí hay unas personas y les digo, oigan, aquí la, la, la consulta y me dicen, no, usted es de la sección tal, no sé cómo sabían. La verdad no tengo idea, pero me dijeron, usted le toca la 10004, que era mi, mi casilla. Y digo, efectivamente, ah, no, pues mire, camine dos cuadras y a la derecha, ahí. Entonces, tercer lugar y logré llegar a votar, no había fila, vi unas, este, las, las urnas, a, ¿qué será?, casi media rellenadura, platiqué con las señoras, este les pregunté que si se aburrían mucho, me compartieron uh -huh. una chavilla de 21 años que había participado en la, 6, en la del 6 de junio como representante de casilla, que estaba repitiendo, y que la verdad... Era mucho más divertido hacerlo cuando iba mucha gente, es decir, el 6 de junio, que ahora que se estuvo picando los ojos y llegaba a las personas a cuenta botas. Pero había muy buen ánimo, la mera verdad. Bien. Y ya emití mi voto, el mío, el que yo consideré importante, y esa es la experiencia particular uh -huh. eh, en la cual resumo la última cosa que quiero comentar, Julio. Es, es importante ser ciudadano y de pronto movilizarnos y hacer un esfuerzo extra. No fue necesariamente muy fácil ir a votar a esta consulta. Yo sé que muchas personas están diciendo que este es el gran éxito del INE. Yo no voy a decir que fue un fracaso para nada del INE, pero tampoco voy a decir que, ¡Oh, hombre, vamos a quitarnos el sombrero, vamos a aplaudir, porque no era fácil ubicar tu casilla. Y dos, uh -huh. porque... Siento que en este pleito en escalada que traen con el presidente López Obrador, y ese es otro, es otro tema a destacar en la próxima uh -huh. participación, en este pleito que lo único que hace es escalar, sí. ellos felices han dicho, es que como nos quitaron el presupuesto... Mmm. No hay claro. casillas, no hay claro. forma de votar y no han parado de, de compartir ese argumento y ojo, así nos vamos encaminados a la revocación del mandato, con este estira y al de tú me das, yo no te doy, estiro el presupuesto, Bien. no te lo doy y la pregunta sería a ver si Elisa nos dice,
3: Sí, el marcador
8: INE AMLO, ¿cómo Bien. va? Gracias,
3: gracias Carolina. Elisa Lanis, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta consulta popular? los claroscuros, las cosas que más te hayan parecido relevantes. Por favor, Elisa.
7: Una consulta politizada desde un inicio por el presidente de la república, ¿no? Era una consulta que promovió directamente el presidente, que quería utilizar para eh, exhibir a los expresidentes que él consideraba que quería exhibir, porque, como siempre he dicho, deja fuera a Luis Echeverría Álvarez, quien sigue vivo, también es expresidente, y también tiene cuentas pendientes. Eh, pero bueno, me parece que ahí hay una identificación entre Andrés Manuel y Luis Echeverría y entonces no lo quiere poner ahí. Entonces todo es un discurso politiquero que eh, fue construyendo una realidad muy bizarra, ¿no? en donde eh, la Suprema Corte pues, no quiso quedar mal con el máximo poder presidencial en nuestro país, y eh, que aunque digan que son los mismos poderes y que hay el equilibrio y que todos sabemos que vivimos en un sistema presidencialista y así ha sido desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, en este afán, pues, aceptan eh, hacer una, una consulta con una pregunta que dice el presidente Andrés Manuel, que es que realmente empieza a ser otra, bueno, claramente es otra, y entonces empiezan a... A aprovechar también los discursos políticos de un lado y del otro. A mí lo que me gustó de todo esto, digo, lo que no me gustó es que fue un tema totalmente politizado desde la presidencia de la República eh, para poder seguir con este tema de la propaganda y además de una manera muy confusa en donde decía que él iba a votar en contra de que se investigara a los expresidentes, pero se quedó con la idea, como repitió todo el tiempo que iba a hacer esa pregunta que realmente no era.
2: Millones de personas han lost weight with personalized plans
3: from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
4: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Un día antes de, o oh, en este fin
7: de semana, dijo que iba a votar en contra. O ¿Iba a votar el no? Cuando claramente aquí lo bueno para el presidente ya era votar el sí, porque ya no era contra los expresidentes, sino contra la creación posiblemente de una comisión de la verdad, que fue el otro discurso que comenzó a impedir, que fue el tema que aprovecharon las organizaciones de la sociedad civil, bien hecho, para decir aquí hay esta beta que se puede aprovechar y se puede crear esta, esta comisión o estas comisiones, eh, podemos impulsar lo que había prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Museo de Memoria y Tolerancia desde la campaña en frente de las víctimas y que no cumplió, sí, entonces ahora es el momento, y son esta parte de las de las ONGs y de las personas que acudieron a votar con esta intención, me parece eh, muy buena, incluso también el SZLN pone el énfasis en este tema de, de verdad y justicia, en fin, eh, pero el presidente se quedó con la onda de que eran contra los expresidentes, dijo, yo voy a votar que no, que no, bueno, ya esto está de, de muy extraño, ¿no?, con el tema de, del presidente Andrés Manuel, como que se le hizo este, bolas el engrudo, ¿no?, y uh -huh. entonces dijo, entonces vas a votar de que no, se haga justicia porque claramente la pregunta era para decir sí ya lo habíamos dicho aquí pues es que no necesitamos la consulta o sea claramente es sí ganará el sí como sucedió ganó el sí lo que pasa es que también habíamos dicho que nadie iba no se iba a juntar una, este lo necesario para que fuera vinculante pero ni de cerca también mm -hmm. lo habíamos dicho eh, entonces eh, pero nosotros pensamos que claramente pues sí si se quiere justicia sí si se quiere todo lo que es la pregunta y el presidente dice, pero yo voy a votar que no, pensando en que seguía con este tema y que vimos los, este, los cartelones y toda esta propaganda en relación a los expresidentes y que se iba a enjuiciar y demás. En fin, yo rescataría, como siempre, a la sociedad por encima de los políticos. Muy bien.
3: Gracias, Elisa Lanís. Eh, Adriana, bueno, entonces, ¿qué sucede? Los tales expresidentes que no estaban inclu que no estaban expresamente mencionados en la pregunta oficial, eh, se dijo que estaba inmersa esa situación. Pues pareciera que pues como lo están haciendo ya Vicente Fox y, y Felipe Calderón, que están pues celebrando que finalmente no hubo el número de participantes como para hacer vinculatoria una acción que bueno ya se habría visto en qué términos les habría podido afectar. ¿Quedan um, relativamente en su misma condición de impunidad esos presuntos infractores expresidentes de la República? Por un lado, eh, ¿cómo lo ves, Adriana, por favor?
4: Yo creo que más bien celebran que eh, quizá o visualizan que la popularidad del presidente ya no es la misma que cuando llegó, pero yo recuerdo que tenemos la misma fiscalía. Que, que hemos tenido. Entonces, si hubiera sido vinculatoria, tenemos la misma fiscalía que no avanza en ningún caso. Entonces, desde mi punto de vista, esa no es la eh, eh, no era la solución o la respuesta realmente a, pues, a abrir realmente procesos, porque eso, pues como el propio presidente hoy ya dijo que, de todas maneras, si hubiera algo, alguna prueba o el tendría que avanzar de cualquier manera un proceso eh, de esa índole. Yo lo que veo más bien es que pues, si hubieran votado los eh, los millones de mexicanos que se hubieran requerido, pues no avanzaría. De cualquier manera seguimos en la impunidad con los personajes del pasado, de segundo, tercer, cuarto nivel. No veo que eh, un proceso contra expresidentes realmente pudiera llegar eh, a ningún puerto. En, en el caso eh, particular de, de que hubiera sido un éxito en términos numéricos esta, esta consulta, yo desde el principio pensaba que era, era una manera de del presidente de... de, de catártica para la gente, ¿no? De, de, de decir, no se reconoce qué es lo que sucedió en el pasado en estos sexenios, pero también, ojo, porque esto también tiene que incluir el propio, o sea, el, el, el propio sexenio del presidente que debe, eh, digamos, abrazar esta idea de que no Puede haber impunidad, pero no solamente en los otros, sino también en el suyo, que estamos viendo un país cada vez más militarizado. Entonces, eh, si fuera también autocrítico, por supuesto. Yo veo que el término, o en términos generales, la oposición está criticando esta, este ejercicio, pero no porque no se vayan a dar o sí eh, eh, resultados Penales contra los expresidentes, sino porque refleja también en parte el apoyo eh, popular eh, que vendría quizá a la baja del propio presidente. Yo veo que hay muchos, muchas cuestiones para analizar y coincido también con, con Carolina que eh, el falso apoyo que han dado la oposición a las víctimas organizaciones o cuando se quieren montar en ciertos temas, ahí es donde se ve reflejado que son, son unos farsantes, porque precisamente el burlarse de un ejercicio como este es burlarse de las víctimas y de las demandas que tiene toda la sociedad en su conjunto para que se haga justicia en estos casos. Pero yo de cualquier manera eh, no hubiera visto ningún avance, Julio. Realmente yo desde el inicio... Eh, veía como un ejercicio propagandístico esto de que ponían entre los memes o, o, o los mensajes y las declaraciones intelectuales muy apegados a Morena de que realmente podría derivar en el encarcelamiento de, de expresidentes. A mí me parece o me resulta prácticamente imposible y más bien es una cuestión eh, eh, ar argumental para, para, digamos, deslindarse de ese pasado.
3: Gracias, Adriana. Carolina, a fin de cuentas el presidente López Obrador ya en el ejercicio del poder y como candidato, y no solo en 2018 sino desde 2012 en una reunión que tuvo en Acapulco con directivos de esta empresa Autofin, él planteó su decisión de que él no quería ver hacia atrás y que él pensaba que de llegar al poder debería de dedicarse a ver hacia adelante porque si no iba a perder mucho tiempo en esos procesos ...contra los expresidentes. Eh, ¿Es congruente finalmente y los expresidentes estarán, pues, al menos por el momento... ...a salvo de cualquier indagación judicial, Carolina?
8: Bueno, fíjate, me estás regalando perlas. Yo nada más quiero ahorita, en esta intervención, <risas> las perlas bonitas de la contradicción de la política nacional. El ah. presidente que no le gusta ver para atrás y que está volcado siempre al pasado en su discurso, porque de eso se trató esta consulta, de recordar quiénes han sido responsables de todo lo que no se ha podido lograr en el país, y de todo lo que la corrupción nos ha hecho, surge en cada tema de las mañaneras, siempre surge hablar no somos iguales, entonces el presidente quizás no ve para atrás, pero entonces está gobernando así, uh -huh. de que vea ya, vea ya. O sea, de verdad, o sea, ahí hay una reversa como que en el en el retrovisor. Este, luego de eso, las perlas, te digo yo, bueno, pues quizás no alcance la justicia mexicana a Felipe Calderón, pero ay, Dios mío, que tenga cuidado de la estadounidense, porque ahí hay muchas carpetas abiertas, ahí hay casos muy cercanitos, como Cárdenas Palomino y como el Lord Montajes, no me refiero a Carlos Dorete Mola, sino a quien le ayudó a afincar parte de su carrera profesional. ¿Cómo se llama Montaje Show? Genaro
3: García Luna.
8: Exacto, muchas gracias. Me encanta. A mí ya denme una píldora de la memoria, Genaro García Luna. Esa me pareció una de las cosas bonitas. Luego la otra, la congruencia de la oposición. Ya hablábamos de cómo a la hora de las víctimas... No las ven. La oposición, su discurso más recurrente que ha sido todos estos tres años. Decir que Andrés Manuel López Obrador tiene una vocación de dictador, que no le gusta escuchar a la gente y que se quiere quedar en el poder de manera perpetua. Surge un ejercicio como este de participación ciudadana y quiénes son los peores, los peores, sí son los peores, los pero peores. quiénes son los primeros que le sacan la lengua al ciudadano participando y ejerciendo un derecho a opinar sobre lo que sea. Digo, qué lástima que esta haya tenido que ser nuestra opinión, pero bueno, un ejercicio en el que la ciudadanía es convocada, la oposición le, hace, le saca la lengua. Dice que es un dispendio, 500 millones de pesos. Mira, sobre todo vimos al PRD decir eso. Bueno, el PRD ni siquiera fue capaz de conseguir 7.7 millones de votos. Nos costó muchísimo más tuvo un presupuesto, la verdad es que ahorita no me lo puedo sacar de la manga, pero superior, y para que tengamos nada más una dimensión de lo que costó la consulta, que dicen que es tan cara. Digo, sí fue cara, no voy a decir que no. Esta consulta carísima, que es de 500 millones de pesos, en proporción, no el INE estaba acusando de recibir demasiado dinero de un familiar, o sea, de la familia directita, a Samuel García, es decir... Esposa, tíos, cuñados y primos le regalaron 50 millones de pesos, uh -huh. 10% de lo que costó a uh -huh. un partido como eh, Movimiento Ciudadano que también se quedó corto de los 7 millones de votos el PRI que ahorita también anda en el escándalo de qué poquita representación tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y dicen que está en el ocaso de su popularidad, tuvieron poquillo más que esos millones de votos. Entonces siento que la aritmética no se les da o que los argumentos se les da a según lo que se les da la gana. Por eso te digo, hay muchas perlas que debemos de uh -huh. aplaudir y decir qué manera de exhibir a los a, a, a los distintos este, participantes. También exhibe, obviamente, al, al propio presidente, como ya lo decía Elisa, es decir, yo no puedo abundar en ello, pero sí, como él está obsesionado en que, el que él no tiene la venganza, entonces a los presidentes no los quería ir a perseguir, se le ocurre decir que él no apoyaría una consulta que lo único que dice es, estás a favor de que se persiga la corrupción. Eso es lo único que dijo traducido en mil términos, esa pregunta tan complicada. Entonces, la mera verdad es que, ¿qué perlas nos ha regalado? Y sobre todo el día siguiente, yo no sé si ustedes han visto primeras planas, <ríe> cómo pasas de un planeta a otro planeta a según leas el encabezado. No sé si sí. los tengas a la mano, Julio, pero la verdad es que ahí es cuando te das cuenta que la realidad no existe. No existe ninguna realidad. Con un mismo dato, cada quien se inventa el panorama que se quiera inventar. Este, okay. Nada más tienes que ver de qué lado estás parado en, en, en todo esto. Y yo lo que sí creo es que quienes quedan más descobijados son los ciudadanos que no estamos necesariamente en los extremos de la política, ni vomitando la consulta nada más porque no nos cae bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, o alabando la consulta porque adoramos al presidente López Obrador. Quienes tienen posturas que no están al 100 en ninguno de los extremos, como, por ejemplo, decir qué mala pregunta, pero qué bueno es participar. este La democracia requiere de ciudadanos y de preguntas, pero no está en particular. Todos esos que yo creo que somos el grueso del, del país, quedamos completamente fuera del discurso de uh -huh. quienes nos gobiernan y de quienes quieren y reclaman el gobierno. Y la última perla, el nuevo look de Anaya, ¿lo vieron? Barbón. Uh -huh. Primero ha querido ser todo terreno como el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya saben, va por todos lados de la República. Y ahora no sé si él quiere hacer... ¿Qué quiere hacer? ¿Sí vieron el video con, con su look este así como estoy medio sucio, pero no sucio, y soy cool, pero no cool. Ya, ya no sé a qué, a qué electorado apela este hombre, pero claro. él sí te agarra. Dice que el presidente hace circo para, para mantenerse vivo en la política. Bueno, pues Anaya Canayín pillín Quinquín uh -huh. te agarra de todo de, de todo lo que haga el presidente para figurar, la pregunta claro. que va a figurar en, en la boleta en, en sí. dos años, en tres años.
3: Bien, Carolina, muchas gracias. Elisa Alaniz, eh, pues eh, a pesar de que el porcentaje de la votación es evidentemente bajo, el 7% en números redondos más o menos, eh, el propio presidente de la República hoy en su conferencia mañanera como que le dio el acelerón todavía y no solo dijo que estaba bien y que es un buen ejercicio y que es un buen inicio, sino que dijo además hay que ver lo que viene de la consulta sobre revocación de mandato, y dijo, esa es la oportunidad de nuestros adversarios. Eh, pues casi, casi, no diría yo en un plan retador, pero sí en un plan de decir, pues lo que sigue, que siga la consulta y veremos qué es lo que sucede ahí. ¿Cómo viste todo esto, Elisa?
7: Julio, nuevamente, creo que se le hace así medio, el engrudo ahí medio, medio, medio al, al presidente porque, eh, ¿Por qué querría una...? O sea, porque sí, pues ahí está lo propio para sus adversarios. O sea, ¿por qué necesitaría ahorita el presidente...? Él, él está pensando en, en una consulta de revocación de mandato para reafirmar su popularidad. Pues, extrañas formas de quererlo reafirmar en estos momentos, además, tan complejos del país, en donde a tres años tampoco es que se hayan logrado grandes triunfos. no Yo entendería si... Eh, la, la popularidad sigue creciendo, sí, la inseguridad baja, más allá de la retórica, porque desde que yo recuerdo siempre la, la, el pleito de las cifras con las autoridades encargadas de ello es un continuo, ¿no? En cómo van interpretando las, las distintas cifras, ¿no? Veíamos al presidente este fin de semana en su gira por el Triángulo Dorado. Eh, hablando de los temas de inseguridad, diciendo, miren, muy bien, ya nos mantuvimos. Sí, en lo alto, en el peor momento de la inseguridad, ya, ya estamos así, miren, parejitos, ahí vamos, ahí vamos, pero estamos hasta arriba. O sea, son cómo van interpretando todos estos datos y yo creo que en cierto momento de gobierno, después de los tres años, empieza un desgaste que ya no es suficiente la promesa y la retórica. Entonces, ¿qué hay más allá del bla, 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 bla? Entonces, si su intención es revocación de mandato para que vean que sigo yo siendo muy fuerte, pues es riesgoso. Y si quiere revocación de mandato para irse, pues más, ¿no?
3: Bueno, pero no lo propondría él, sino se supone que serían ciudadanos que impulsaran con sus firmas, con un porcentaje mínimo, que impulsaran contra López Obrador. ¿Tú crees que está cayendo la popularidad del presidente López Obrador?
7: Yo sigo creyendo que la oposición está paupérrima, que no hay ni por dónde voltear. O sea, no, ese es el tema. Yo creo que a lo mejor esa es el, eh, la intención del presidente, es decir, pues de todos modos, pues para dónde voltean los demás o qué fuerza tiene la oposición, lo cual no existe esa fuerza. Entonces, a lo mejor es exhibir. Fíjate que a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, y lo ha dicho el presidente que por ejemplo, el tema de la justicia es un asunto también moral y habla de estigmatizar, que para él lo importante es estigmatizar ¿no? a los expresidentes o estigmatizar. Y, 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 y en eso eh, creo que basa mucho de su estrategia de propaganda, que es a su vez una columna vertebral en su gobierno. Que, entonces es exhibir a, los, a quienes quiere exhibir, que además pues al ser impresentables hay tela de dónde cortar y entonces poder reafirmarse como, pues no hay de otra, ¿no? Está peor lo demás, o volteen a ver a, hacia allá, no tienen convocatoria, no están organizados. Entonces podría ser, mira, a mí, de, en, por supuesto, en un análisis democrático me, me gusta el hecho de que esté ya sobre la mesa por lo pronto y en acción concreta, aunque no con la pregunta adecuada, eh, lo, los temas como la participación directa, no con uh -huh. estos asuntos de consulta pública, revocación de mandato, es decir, son figuras ahí muy eh, eh, fortalecedoras de los sistemas democráticos y eso está muy bien, hay que aplaudirlos. Ahora, lo malo es que, pues sí, estamos, y yo insisto, con una clase política que queda de ver a la sociedad. Ojalá los movimientos sociales comiencen a tener este impulso y esa fuerza para decir, por ejemplo, al presidente, no, no se trata de estigmatizar. Queremos uh -huh. comisiones de la verdad que nos lleven a procesos, han mencionado, por ejemplo, el de Sudáfrica, que es un proceso muy particular, en donde no se trata de señalar y estigmatizar a quienes formaban parte del y Se trata de saber qué fue lo que sucedió, cómo sucedió esta, esta catarsis eh, interior de, de, del drama humano que vivieron, que pueda poner sobre la mesa temas y asuntos que estuvieron en silencio para que no se repitan, para seguir adelante. Esa es la idea. No se trata de estigmatizar, caricaturizar a, a Vicente Fox y aventarle jitomates, no, Sentarle en el balquillo de los acusados. No, se trata de ver qué hicieron ellos y ahora. Y yo creo que ese es el problema para crear comisiones de la verdad, Julio. Uh -huh. Las atrocidades siguen sucediendo. Y entonces no se quiere dar ese paso porque actualmente están en el poder todavía gente que ha sido partícipe de esas atrocidades.
3: Bien, gracias, gracias Elisa. Eh, Adriana Huentello, Adriana, uno de esos eh, detalles que pueden resultar eh, trascendentes, es decir, en el sentido de que implican más de lo que en apariencia se ve en, un, en una primera lectura, es eh, la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de sus bases sociales, en apoyo a la consulta, pero especificando que el apoyo es hacia las víctimas y, por otra parte, criticando duramente al INE, pero también al gobierno de la llamada Cuarta Transformación. ¿Cómo has visto este asomo del zapatismo en este escenario concreto de la consulta popular, Adriana?
4: Eh, por una parte, creo que el INE ha tenido un papel bastante cuestionable en muchos aspectos. Lo que hace esta carta del ejército zapatista firmada por el eh, subgaleano hace ver o exhibe que aún persiste esa invisibilidad. O sea, nosotros no los vemos, no existen para el Estado, no existen tampoco, obviamente, para este, el Instituto Nacional Electoral, principalmente esa fue una de las críticas que hizo de que no, ni se les instruyó de manera adecuada, eh, no, ni... Eh, eh, en términos de, de explicarla en, en el lenguaje adecuado la, la pregunta, pero tampoco eh, que se preocuparon por, eh, por parte del propio eh, partido, ¿no? de, del oficialismo, como le llama en, en la carta o como mencionan. Es un abandono también en, en este ejercicio que, que son, creo que principalmente ellos, ¿no? los afectados en esta en estos procesos o en, en estos últimos años, en estas últimas décadas, evidentemente son las principales víctimas, los indígenas. Ahora, eh, ¿qué, exhibe, ¿qué exhibe esta carta? Que eh, desde mi punto de vista, este ejercicio no era para enjuiciar expresidentes. Eh, creo que era otro, era mucho más propagandístico y sí, como también comentaliza, más de quizá estigmatizar, de visibilizar ciertas atrocidades que creo que no sirve de nada si no se esclarece plenamente y si no se va a lograr la justicia, si no se va a lograr encarcelar. A quienes fueron responsables de dichas atrocidades, pero por lo menos que si sí haya una claridad, si ya prescribieron algunos de los delitos, que haya una claridad de qué fue lo que sucedió y no solamente por encimita, porque ese es también uno de los detalles que creo que en los que se está quedando corto este gobierno. Hay mucho de estigmatización y no solamente en este caso contra conservadores, opositores, neoliberales, contra periodistas, no nada más contra medios de comunicación, inversores contra periodistas y ya hemos visto que ni siquiera con la realidad o con los datos concretos, sino es simplemente exhibir algo con lo que pues no se está de acuerdo. Y creo que ahí es donde se está quedando corto este gobierno. es eh, La parte que, que me parece fundamental de de no desatender y si no se logró esta vinculación con este ejercicio, pero sí responderles. Ahora, el, el ejercicio fue interesante, eh, evidentemente en, esta, en este comunicado del Ejército Zapatista, pues a conocer que pues, se votó por el sí, como mayoría, evidentemente también con, en coincidencia con estos datos generales que da a conocer el Instituto Nacional Electoral. Eso me parece que es pues, lo más lógico, pero eh, también el propio gobierno actual debe reconocer que eh, pues se ha invisibilizado en este tipo de ejercicios también a los indígenas.
3: Gracias, Adriana Buentello. Carolina Rocha, ¿cómo ves esta, esta aparición de zapatismo en el escenario de la consulta popular, no acomodándose al digamos a la narrativa de la llamada Cuarta Transformación, criticando al INE, pero también criticando al propio gobierno federal? ¿Cuál es tu opinión, Carolina, por favor?
8: Fíjate que fue interesante verlos resurgir con un tema que, que apela a la memoria y que apela a visibilizar víctimas, como bien decía Adriana. Yo creo que fue, fue importante. Y que levantaran la voz, aunque criticando al gobierno federal, lo que sí hizo es rescatar a todo un grupo de, de votantes que yo creo que acompañó a Andrés Manuel López Obrador en 2018, de una izquierda, eh, más moderna, más inclinada a, 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 a los derechos, eh, pues esta izquierda un poco más, este sólida y menos oportunista, te, te, te querría yo decir, que de pronto este, hoy acompaña a Andrés Manuel López Obrador mientras ha habido todo este sector medio, el muy educado, quizás eso que se perdió en la Ciudad de México, el que sueña con un país con un poco más de justicia, eh, siento que eso que había perdido eh, Morena en, por, por ser tan práctico, o por inclinarse a la derecha y ser religioso, o por tener este, eh, personas en el gobierno y defenderlas como Bartlett, que por cierto hubiera sido juzgado si, si se hubiera hecho esta, esta encuesta con los expresidentes. Bueno, pues uno de los partícipes en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y en el gobierno de Cedillo está en el actual gobierno. Entonces digo, digo, este, pero bueno. Yo creo que en ese sentido el zapatismo, aunque no dijo estoy con la 4T, eh, le, le dio un soplo de, de vida a, a algo que requería la participación, que yo creo que lo que más se criticó después del 6 de junio es que había todo un sector desencantado con... con ...con Morena o con el presidente López Obrador... ...y que se había perdido... ...yo siento que eso fue un golpe de oxígeno... ...y también por el otro lado... ...fue un decir... ...esta opción del sí por México... ...de ahora todos somos la oposición mezclada... nada más porque no nos gusta... ...este la 4T... ...nos vamos a unir a todos estos... ...que nos hicieron tanto daño... ...yo creo que era importante una voz... ...que dijera... ...el pasado no estaba mejor... Eh, siento que ha habido un discurso como que ha usado efectivamente el PRI, el PAN, el PRD, diciendo como si hubiéramos vivido en el jauja, eh, Julio, como uh -huh. si hubiéramos tenido niños con cáncer completamente atendidos por el sector salud, como si hubiéramos tenido una economía divina como la que había prometido Cedillo, ¿no? El bienestar para tu familia. O luego, este, Felipe Calderón entre sus manos limpias y su empleo. ¿Se acuerdan de estos eslogans? Como si realmente hubiéramos vivido en los eslóganes uh -huh. que nos vendieron todos estos gobiernos que nos trajeron a donde estamos. Entonces, yo sí creo que en ese sentido fue muy interesante ver la, la, la voz del zapatismo resurgir con un no espaldarazo a lo que a, al presente gobierno, pero también un no espaldarazo a inventarnos que vivíamos en el jauja. No, nunca veníamos, ni veníamos, ni vivimos, ni hemos llegado al jauja. Entonces, este, necesitamos de pronto estas voces que nos recuerden este, lo que aspirábamos ser y lo que ya no queríamos ser.
3: Gracias, Carolina. Elisa Lanís, sobre este tema del zapatismo irrumpiendo o asomándose al escenario de la consulta popular, ¿qué opinas de este punto específico y los que quieras abordar, Elisa, obviamente?
7: Yo creo que son una, una voz que, que representa más allá del propio zapatismo, Julio. Y uh -huh. una voz que refresca todo este ambiente de polarización que además pues, se ha acrecentado desde el propio gobierno, ¿no? Sucedió en, o ha sucedido en otros países, en otros momentos, cuando se tienen también a mandatarios con ciertas características, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y de pronto esta voz refrescante decir, a ver... Volvamos a lo básico, ¿no? Y además, con términos tan claros y directos, ¿no? Dice, la carencia de progenitores del Estado y sus instituciones, ¿no? Así, así, ya, no, no como que no nos hagamos, ¿no? Dice, mira, no solo nadie del INE se presentó a explicar, dice el, la carta del zapatismo, tampoco uh -huh. nadie del oficialismo, que se supone es el interesado en la consulta porque así lo indicó su capataz. Se dictó en siquiera tratar de ir a alguna comunidad. Y además denuncian que fueron amenazados por parte del de, de gobierno de Andrés Manuel dice, lo único que han hecho los funcionarios del oficialismo es amenazar a la gente de que si no va a votar en la consulta, se les va a cortar el apoyo de los programas gubernamentales. Así les mandaron decir, si no quieren perder el apoyo de paga, vayan y pongan que sí. Además, el oficialismo está mintiendo porque les dice que solo vayan y pongan que sí. En fin, no explica nada, eh, no solo engañan y amenazan, sino también mienten. O sea, son directos, duros a la cabeza en contra del INE, en contra del gobierno de Andrés Manuel, en contra de estas simulaciones y rescata lo que rescataron muchas organizaciones y lo que hemos platicado, lo rescatable de esa consulta que es, por supuesto, la consulta misma como figura democrática para la participación ciudadana y la posibilidad de crear una comisión de la verdad. Tan, fue tan eh, potente este discurso del zapatismo y de las organizaciones, que también de pronto me parece que hasta Mario Delgado lanzó ahí un tuit o algo así, no que independientemente de si sí o si no, se va a buscar crear las comisiones de la verdad. Entonces también dices, bueno, entonces ¿para qué la consulta? O sea, es que la respuesta sí era obvia, lo que hemos dicho, entonces ¿para qué la consulta? Sí es obvio. Creo que aquí eh, el tema es que se, se politizó tanto... Y Andrés Manuel tiene tan, tal poder, y todos los demás no le saben decir que no, que se creó esta, este amasijo de pregunta, que aprovecharon las organizaciones, que aprovechó el zapatismo para poner sobre la mesa un tema muy, muy importante. Pero realmente me parece que eh, a futuro, Julio, hay que aprender de esto. Eh, sería muy importante tener una pregunta, que realmente cumpla con las características de una pregunta para una consulta popular que pueda ser lo suficientemente clara, no para la gente, no, la pregunta en sí. Yo no estoy diciendo que la gente no entendía la pregunta. Lo que pasa es que hicieron una pregunta rebuscada que no llevaba a ningún lado. Es otra cosa. Entonces, que sea lo suficientemente clara para que se pueda votar un sí o un no por algo que inclusive pueda llegar a ser vinculante. Me parece que esos son los temas más rescatables y esa es la voz del de zapatismo que, que se vuelve a escuchar después de tantos y tantos años, así uh -huh. de manera también refrescante en este, en este barullo, ¿no?
3: Gracias, gracias Elisa. Eh, Adriana, mmm, pues uh, finalmente pareciera que lo que está sucediendo con esta consulta popular va a devenir, en lo que ya se había anunciado por parte del propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y por el propio Mario Delgado, que con anticipación había dicho que se podría impulsar una comisión de la verdad. Ahora usan un término muy de las izquierdas latinoamericanas, dicen un tribunal de los pueblos. ¿Qué opinas, Adriana Buentello, de la viabilidad y la eficacia que pueden tener una comisión de la verdad o un tribunal de los pueblos en el segundo trienio y final del presidente López Obrador?
7: Eh,
4: para empezar, creo que hay, una, hay un tema que está muy vinculado a todo lo que está pasando y como ya lo mencionábamos antes de entrar precisamente a este Tribunal de los Pueblos, Julio, que es el papel del INE, yo, yo pregunto y les pregunto, con lo que hemos visto y, y con lo cuestionado y con los errores que ha tenido, eh, la falta de información, las excusas, híjole, ¿el presidente se va a animar a, a que el INE haga esa, esa, esa consulta sobre la revocación de mandato? Ahora, también mm. es parte de la responsabilidad de, de pues, las bases de los partidos movilizar, ¿no? y, y eso, es, eso es por eso digo que también es un poco la medición de cuánto apoyo todavía tiene el presidente evidentemente no es que sea eh, equivalente o, o eh, una cuestión exacta pues en estos momentos pero sí refleja mucho de lo que eh, uno le metió a la oposición también a descartar y a eh, confundir, porque la oposición, pues no nada más, este, está afuera, ¿no? O sea, también en el Instituto Nacional Electoral creo que se han visto señales muy claras de, de la oposición dentro del propio instituto. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver en el caso, por ejemplo, del consejero Ciro Murayama, el mensaje que a mí me pareció que era una especie hasta de burla, o, o entre líneas, cada quien interpreta lo que quiere, pero evidentemente en términos de comunicación a mí me pareció muy poco apropiado cuando el presidente el viernes había dicho que sí iba, este, que sí iba a votar en una casilla especial o que sí iba a votar en Nayarit, y que el presidente, digo, el consejero Ciro Murayama le responde en un tuit con todo respeto a su investidura, presidente López Obrador, mañana habrá una mesa del INE esperando su voto. Será en la Ciudad de México a unos pasos de Palacio Nacional. Entonces, creo que ese mensaje fue como como una, hasta una especie de burla al, al, al presidente. Yo creo que hay mensajes, pero también esta coordinación que hubo dentro de la propia organización de las, eh, de las casillas o de las mesas, que había una coincidencia en que se, de pronto parecían que se escondían, las escondían o cambiaban en la página. Un día estaban en una dirección, otro día estaban otras. Entonces yo, yo pregunto si el presidente aún así se va a animar a llevar a cabo o que se lleve a cabo un ejercicio uh -huh. de esta naturaleza con este mismo INE, que, que me parece que deja muchas dudas, uh -huh. que no ha respondido suficientemente, creo, los cuestionamientos que se han hecho en torno a esto. Ahora, en, en el tema del tribunal, que quedó, digamos, como en esta conferencia que dieron ayer eh, Omar García, Pigmeno Ibarra, Adriana Baena y Alina Duarte, que son parte de quienes están o que, quienes promovieron e hicieron todo este ejercicio de la, de la recabación de las firmas del Tribunal de los Pueblos, pues me parece que debe avanzar, sí, pero también debe incluir este sexenio. Es decir, yo lo que veo es que estamos... En este, en, en la parte, eh, pues de propaganda de este gobierno, en la parte de difusión de, de la comunicación, estamos mirando exclusivamente hacia atrás, se siguen cometiendo atrocidades, porque hay que recordar que este gobierno sigue militarizado. El, el ejército está metido en muchas labores y cada vez de manera más intensa. Ahora, evidentemente, no se trata de responsabilidad directamente a la figura presidencial, pero sí de que un, un tribunal de esta naturaleza no solamente sea un ejercicio para señalar y estigmatizar realmente lo que estaba comentando Elisa, me parece importante, porque eso no funciona, eso, eso nos va a seguir eh, quizá... Sí, aborreciendo el pasado, pero si estamos viviendo un presente que también se vislumbra muy complicado en términos de derechos o violaciones de derechos humanos, creo que debe de ser realmente muy amplio para abarcar también eh, lo que está sucediendo en este gobierno.
3: Gracias, Adriana. Carolina, pues a la pregunta inicial que planteé en esta en este tramo ya final del programa respecto a la Comisión de la Verdad o el Tribunal de los Pueblos, pues también está lo que plantea eh, Adriana. ¿Ya es el final de la era de Lorenzo Córdoba o al revés? ¿Ya se debe ir, eh, aunque él no quiera, dejar la presidencia de, esa, de, esa, de ese instituto? ¿Cómo ves ese tema y lo de la Comisión de la Verdad o el otro tema? Por favor, Carolina. Pues
8: es que yo les preguntaba, Julio, que cómo creíamos que estaba el, el marcador en esa guerra que hay Ajá. entre el presidente y el INE. Y se cuquean y lo peor del caso es les gusta, Julio, todo es una provocación, es una provocación desde las conferencias mañaneras cuando decía el presidente antes siquiera de que se diera el ejercicio, que no lo estaban publicitando, que no le daban difusión, que no había, bueno, todavía no se tenía el discurso de que no se iban a instalar las casillas, pero ese estira y afloja y, y, y no viene de hoy de esta consulta, por eso pregunto cuál es el score, mira, Tuvimos el episodio de, la de las gubernaturas canceladas o de las candidaturas canceladas en las que el INE hizo así. Nos lo amolamos al señor presidente. Este, y en ese amolarse al señor presidente, lo que me parece trágico y terrible es, ¿y los votantes? ¿Y el derecho a votar y ser votado dónde quedó? Pon tú que yo sigo pensando que era impresentable Félix Salgado Macedonio, pero de eso no se trataba, sino de la capacidad de las personas de votar por quien tú quieras y por quien elija un partido. Eso, en esa guerrita en la que el INE se sintió muy empoderado y muy ganón, este, nos aventamos uno. Luego ahora, otra vez en esta, el INE parece muy contento de que no instaló suficientes casillas, de que tuvo carencias, porque lo único que quería era decir, no me están dando recursos, ¿no? Uh -huh. Y además se siente muy envalentonado, porque al no ser una mayoría aplastante en la elección del 6 de junio Morena, pues parece que ya no está sobre la mesa... La, la nueva legislación que hubiera terminado en la disolución de este INE como lo conocemos con, con Lorenzo Córdoba y demás. Y hablaba Adriana o Elisa, ya no sé quién, es que les digo que estoy distraída, ha de ser la <risa>
1: este
8: <risa> Hablaban justamente del tuit Sangrón y provocador de Ciro de, de Murayama que le quiso decir al presidente, usted ni conoce la ley y usted anda muy ignorante. Eso es lo que le quiso decir. Uh -huh. este, en, estas, en, en estas provocaciones, yo no sé si escucharon, pero el día de ayer, Lorenzo Córdoba casi le da un... Le, le, le da el ataque de la intolerancia y de la furia con las fake news cuando se agarró en el pleito con el representante de Morena eh, ante el INE y donde dijo que Morena nada más dice mentiras, que ellos no habían decidido nada, que ellos no habían hecho nada, que ellos son más inocentes que la, que la pobre palomita
0: mm. y
8: la transparencia que ellos presiden. En fin, aquí una vez más, este, a mí me da mucha pena ver que se crezcan los extremos, es decir, se envalentonan estos consejeros o incluso se envalentona el presidente y los cuquea y siempre olvidamos lo que hay en medio, que somos los ciudadanos. El INE era un órgano ciudadano. El INE lo que estaba organizando no era este, una pregunta para darle placer o no al presidente en el fondo, sino una consulta popular para que los mexicanos pudiéramos ir a expresar algo o participar en algo en lo que se nos estaba incluyendo. Y siento que en estos extremos siempre estamos perdidos los más importantes, los gobernados. Este, cuidado con eso. Y así nos encandilamos a la revocación del mandato. Ahora yo creo que al presidente le encanta este, <ríe> que, que, que se va a esta consulta con, con un... Con un INE cuestionado, porque si el INE llega cuestionado y el resultado no le gusta, pues siempre podrás descalificar el resultado, ¿ves? Entonces, claro. yo, yo, yo creo que, que, que en el fondo, pues, es una forma de curarse del espanto. Y ya no sé qué otra cosa preguntabas, Julio, pero mira, ya, ya es el final del momento, yo ya no sé ni qué aportar. ¿Qué habías preguntado? ¿Es que se me <ríe> sobre la palabra, Comisión ¿no? de la
3: Verdad y el Tribunal de los Pueblos.
8: Ah, bueno, pues las comisiones de la verdad. Pues mira... Tuvimos ejercicios semejantes. ¿No se acuerdan ustedes de Ramón Sosamantes este, sentado? Sosamontes. Montes, exacto. <risa> sentado en un banquillo cuando, cuando se hicieron estas comisiones justamente por todos los desvíos que hubo con, con Rosario Robles y demás. Pues, sí. Regresaron a la política tan tranquilos, Julio, como si no hubiera mancha en su pasado. Este, Ojalá, yo creo que eso es lo único importante para nuestro país, Ojalá el rechazo social se traduzca en que exista una, entre comillas, muerte civil para quienes tanto dañan a nuestro país. Porque eso nunca ocurre. Este, vemos expresidentes que van a bodas, son recibidos socialmente con aplausos es, y, y, y parece entonces que ser corrupto no... No, no 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 mancilla ni, ni, ni mancha la trayectoria de nadie. Ojalá y de eso sirviera una comisión, si es que hay. Lo que hemos visto es que pues, no necesariamente.
3: Bien, gracias Carolina. Elisa Lanís, eh, ¿llegó la hora de que eh, Lorenzo Córdoba deje el INE o al contrario, los resultados en la organización de esta consulta popular lo confirman en el cargo, eh, por un lado, y por otro el tema de la Comisión de la Verdad y el Tribunal de los Pueblos por favor
7: Julio, empezaría por lo, lo último me parece eh, hay que ver cómo se, se va conformando todo esto no es algo nuevo ¿no? Eh, es decir, sí hubo un trabajo cuando Andrés Manuel estaba en campaña con organizaciones que han planteado el tema de la justicia transicional y que dieron además pasos muy importantes en cómo se puede ir configurando estas comisiones de la verdad, ahora eh, en la figura de, del Tribunal de Pueblo. Ya hay un camino recorrido. Ese camino no lo quiso andar el presidente una vez que llegó y asumió la presidencia de la República. El presidente Andrés Manuel, vamos a ver si ahora lo retoma. Ojalá eso sería eh, un, un avance importante porque ahí está. Eh, y ojalá también vea y vuelva a ver a aquellas víctimas que ahora descalificado, porque también se sentó junto con víctimas, a planear también este proceso, la viabilidad y cómo podrían ser eh, el camino para llegar a ellos. Y sobre el tema del Instituto Nacional Electoral, eh, mira Julio, es que siempre será más fácil echarle la culpa a alguien desde la mayor tribuna y el mayor micrófono del país, que es el de la Presidencia de la República, y que se empiece a replicar, porque además tienen muchos recursos, y tienen recursos para eh, generar esta propaganda oficialista con los propios, más con las presiones que pueden ir ejerciendo eh, con los demás, con concesionarios y demás. Entonces, eh, me parece que tenemos que rescatar, si sí, a las instituciones, eh, rescatar lo, lo que han sido su esencia ciudadana. Yo no sé si, por ejemplo, eh, se ha exagerado por parte de los oficialistas este tema del Instituto Nacional Electoral porque les conviene, porque ha sido su discurso desde antes de las elecciones. Pero mira, Julio, ya sabíamos que iba a ir poca gente. ¿Lo sabíamos o no lo sabíamos? ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Eh, ¿Eran suficientes o no suficientes las, cas este, la, las casillas? Es decir, se tendría que haber puesto mucho más con la cantidad de gente que se esperaba que iba a llegar. Es una discusión importante ¿no? en relación al presupuesto que se tenga. Es un presupuesto que estaba destinado y acotado y que se fue tomando de distintos lados. A lo mejor se debió haber gastado mucho más, aunque la participación no va a ser lo mismo hay que eh, puede ser pero, pero además independientemente de eso Julio hay reglas que se ponen antes de esto es decir echarle la culpa a línea así nada más no fue Lorenzo Córdoba eso lo aprobaron los representantes de Morena y de todos los demás partidos previo a la consulta son reglas que están ya clarísimas y puestas en papel no y hay otras cosas también clarísimas como por qué no hay casillas especiales no como dice la, la, la esposa del presidente pues porque es ilegal porque no está en la ley, en, los, en este tipo de procesos. Entonces, yo creo que ahí sí hay un manejo también muy tendencioso en relación a lo que, a lo que se, se hace. Ahora, y que se han montado sobre eso, ¿no? Lo del de, el tuit del consejero Murayama y todo ¿no? Me parece que, que ya estamos viviendo en una situación en donde además Andrés Manuel se ha lanzado contra personajes en las mañaneras contra institutos y no solamente no los ha estigmatizado creo que los ha ensalzado no porque algunos lo que dicen es muy bien no quienes están en contra del gobierno de Andrés Manuel o quienes no están muy conformes de pronto dicen bravo no este qué bueno que haya alguien que se le ponga enfrente entonces ay Julio yo la verdad veo muy cansado todo este tema de la politiquería, eh, cuya herramienta es básicamente la, la propaganda y, y poca seriedad en los asuntos concretos reales eh, que tienen que ver, o sea, la manipulación que se da de los distintos temas para cada quien llevar agua a su molino, ¿no? Me parece que es una situación que vamos a tener que seguir viviendo a lo largo de, de este sexenio y que yo creo que en un futuro en donde Morena tiene muchas probabilidades de continuar por eh, la convocatoria que aún tiene el presidente, por la fuerza que tiene el partido y porque no hay oposición, eh, yo creo que va a cambiar también este tenor cuando llegue alguien más a la presidencia.
3: Gracias, gracias Elisa. Eh, son las tres de la tarde con tres minutos, así es que digamos que formalmente pues ya estamos en el final final. Pero, pues, ¿qué les parece si nos damos un minutito extra, solamente para lo que a veces hacemos de un postrecito, de lo que quieran hacer, un comentario breve, una invitación, lo que deseen? Adriana, algo que quieras compartir, algún tema o invitación o reflexión.
4: Pues, yo qu quisiera, híjole, recordar que, eh, pues, este gobierno llegó con pues, muchísima legitimidad, ¿no? Creo que yo creo que desde que yo puedo votar es prácticamente el único, el único gobierno que, que, que ha llegado despejado de, de cualquier tipo de señalamiento de, de fraude. Pero eh, si el presidente sigue encaminado a un discurso tan radical a estigmatizar a todos los que... Eh, critican o señalan sus decisiones, su forma de gobernar, sus políticas o su discurso, me parece que hay un riesgo, o sea, se, la, la grieta que creo que ya se abrió aquí en la Ciudad de México puede seguir un curso, un rumbo que no queremos muchos. Eh, lo que mencionaba Carolina y que yo coincido plenamente en cuanto a que pues la oposición no tiene ningún respeto por las víctimas y que busca montarse en temas como hemos visto cómo fue lo, lo lamentable en este caso de, las, de los medicamentos, de la falta de medicamentos eh, para niños con cáncer. Me parece que hay que buscar cerrar eh, esas grietas y que el presidente y su gobierno, el presidente es el que tiene que dar la, la señal eh, de de autocrítica realmente, porque si no lo hace él, menos la gente que está a su alrededor. Hay eh, muchas cosas que preocupan rumbo primero a la, a, a la consulta para la revocación de mandato, que es donde creo que van a enfocar sus baterías, la oposición, y que eh, de acuerdo con este ejercicio que se hizo el día de ayer en términos de logística y en términos de la responsabilidad del INE, a mí sí me preocupa la parte organizativa y, y la parte también del discurso y de lavarse un poco las manos y de buscar refugiarse en, en cuestiones eh, pues aparentemente legales, como así de manera íntegra, ortodoxa, no eh, nos, se enfocaron en defender este, la legalidad absolutamente de todo, cuando muchas veces sabemos cómo se han aplicado de manera discrecional algunas, algunas cosas. Así que sí me, sí me preocupa que no haya manera, parece que de que el presidente también tenga esta autocrítica y creo que es importante que eh, deje desde pues, la conferencia mañanera de estigmatizar y mejor presentar información hechos con pruebas contundentes eh, en el caso por ejemplo de las conferencias este, o de esta sección de quienes tienen quién en, en las mentiras este de la forma en que se ha dirigido también a la sociedad civil al no hacer distingos prácticamente, ¿no? Este, yo recuerdo, eh, y si quiero eso también hacerlo, hacer mención de, de esto, porque a ti te dieron derecho de réplica, Julio, pero también por la trascendencia que tienes. Pero yo sí recuerdo, no sé si algunos también de aquí recuerdan, cómo al director o al que, al que coordina la, la Brigada Marabunta pidió derecho de réplica cuando desde la tribuna presidencial, desde la mañanera, lo denostó y no le dio la posibilidad de tener derecho a réplica y se descalificó un trabajo barrial que lleva muchos años. Así que Exacto. yo, yo cerraría con ese comentario. La autocrítica me parece importante para que pues, esas grietas ¿no? rumbo a la derecha no se abran.
3: Gracias, Adriana Buentello. Carolina Rocha, el postrecito, lo que quieras decir de este otro tema, de lo que desees, por favor.
8: Oye, y deja tú, Adriana, en un banquito se quedó Silvano queriendo también un derecho a réplica o a ser escuchado. O sea que aquí, fíjate. Pero es, esa es, no era réplica, pero esa no réplica. Menos consultas y más escucha. Yo creo que necesita es, es, este presidente. Este, de verdad. Dos, tenemos una democracia sin muchos demócratas. Y eso es terrible. Y le hablo a la oposición. Ojalá y construya más, destruya menos. Ojalá deje de hablar de dictador dictaduras sin dictadores. Va a haber una revocación de mandato. Entonces, de verdad, abandonemos ya la simulación. Otro postrecito. Caray, se gobierna con acciones, no con palabras, no con discursos. Ojalá y habiendo es que cada vez tenemos nuevos plazos, ¿ves? yo pienso que ya sin la consulta quizás se les olvida hacer propaganda y se pongan a gobernar, pero entonces luego me acuerdo que viene la revocación del mandato y digo, ay Dios mío, más campañas y como es muy bueno para hacer campañas el presidente, pues qué preocupación este lo mismo ocurre con la oposición como es buenísima para destruir y no construye nada, pues también qué preocupación, pero bueno ojalá y los ciudadanos nos salvemos a nosotros mismos siendo mucho más exigentes, este, exigiendo estos derechos a la réplica como lo hiciste tú el miércoles, mi querido Julio, que ahí te echábamos muchas porras. Este, la verdad, no, y, y da gusto, necesitamos más voces, voces que no estén plan plantadas en ninguno de los extremos. ¿Qué país tan polarizado parece que nos presentan cuando la realidad es otra? No estamos en los extremos de la política, estamos en los extremos de salir adelante en el día a día o, ojalá y, y nos veamos más representados por cualquiera de estos dos extremos yo creo que, que nos han dejado ahí y, y pues ya nada más Bien. ese es lo único que, que, que quisiera agregar vámonos a comer, que hace hambre
3: sí, sí, ya, ya, ya a Elisa, por favor, el postrecito que nos quieras dejar ya para irnos a comer que efectivamente hace hambrita Elisa, por favor
7: Julio, yo creo que no debemos de estigmatizar a, a la gente, a la población, a quienes ni conocen, ni, ni se ponen a investigar quiénes son las personas. Y me refiero a muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, el tema que desde el poder, desde el oficialismo y sus seguidores señalan a quienes fueron o no fueron a votar, incluso insultan. ¿Sabes qué, Julio? qué bueno quienes fueron a votar, qué bueno quienes no fueron a votar porque dijeron esto es un show, qué bueno que quienes sí fueron a votar por un cambio, pero también en protesta, diciendo esto no es lo que quiero y pongo otra leyenda, es decir, se vale todo, qué bien, y lo que no se vale es que desde el poder, los funcionarios y o sus seguidores empiecen a, a denostar también y a criticar de manera ofensiva a la ciudadanía por hacer o no dejar de hacer como si fuéramos menores de edad, no lo somos. Y desde las mañaneras, yo creo que ese, ese es otro de los temas, yo me sentí además muy orgullosa Julio de, de escucharte en esa, uh -huh. en esa réplica, creo que fuiste clarísimo, contundente y diste un ejemplo muy importante para lo que viene. Yo creo que empezando por el presidente mismo, ¿no? Que él estuvo de acuerdo y dijo, a ah, caray! O sea, la cara que tenía la secretaria cuando estabas diciendo es que ni estaba enterada, ¿no? Ni sabía. Y, eh, y, y, y tenías una cara... De... Y, y el presidente al final te da la razón, Julio, porque, porque la tenías desde un principio y porque tenías documentos y tú pusiste además siempre sobre la mesa lo más importante, que son las comunidades que están siendo violentadas. Más allá, por supuesto pero sí me parece no menos importante de los periodistas que están siendo violentados porque son las voces de esas comunidades, son parte de, 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 del ejercicio democrático y de la construcción de la democracia del día a día y del derecho a la información, porque sí, también hay excelentes periodistas en nuestro país, lo hemos visto, y han sido punta de lanza en el señalamiento de todas las corruptelas que algunas ya medios empiezan a investigar o por lo menos ya están en proceso y antes se topaban con pared con las autoridades, pero muchas otras se siguen topando con pared y son los periodistas los que están sacando a la luz pública todas estas corrupciones y todos estos, eh, eh, todo esto que debemos de desterrar. Por eso te digo que la situación continúa y por eso no va a ser tan fácil que se acepte desde el poder la creación de las comisiones de la verdad. Ojalá y sí, y no solo eso, también el presidente, y nada más con eso concluyo, se comprometió en aquella reunión con las víctimas, no solo a la Comisión de la Verdad, sino también a un mecanismo internacional que pueda participar, porque esa es otra. Los mecanismos internacionales han sido fundamentales para las investigaciones, como en el caso de Yotzinapa, con el tema del GEI, con los peritos argentinos, con todos los expertos en donde se abrió la puerta para que pudieran ingresar estas eh, estas revisiones que hacen de vez en vez también eh, expertos uh -huh. en el tema de tortura, de desapariciones forzadas, que siempre los, las autoridades en turno descalifican, pero son importantísimos y han abierto puertas para, para acabar con la impunidad. Me parece que no hay que recordar que también se comprometió a un mecanismo internacional, porque después ya empiezan ahora con el discurso de, ya sabes, la uh -huh. doctrina Estrada y otras cosas que, que descontextualizan con tal de que no ingresen también este tipo de observaciones o este tipo de actores importantísimos.
3: Bien, pues muchas gracias Elisa Alaniz. Hemos, eh, ya son las 3 de la tarde con 14 minutos, así es que Adriana Buentello, muchas gracias y buenas tardes por tu participación en este segmento y ahorita regresamos ya al final del programa. Gracias, gracias. Adriana.
4: Gracias Elisa, claro que tengan muy bonita semana y nos vemos el próximo lunes.
3: Bien. Eh, Carolina Rocha, muchas gracias y buenas tardes.
8: Gracias a ustedes, Elisa, Adriana, Mosqueteras, Julio,
7: D'Artagnan. <ríe> la próxima semana. Sí, gracias, gracias
3: Carolina. Elisa Lanis, buenas tardes y muchas gracias.
7: Buenas tardes, buena semana. Abrazo. Igual.
3: Gracias a las tres. Bien, pues ha sido la mesa de las Mosqueteras de este lunes 2 de agosto de 2021. Eh, continuamos, no se vaya porque tenemos todavía... Y alguna información relevante de este día que queremos compartir con usted, y regresaremos en unos segundos más con la propia eh, Adriana Buentello para que nos comente lo que hay sobre este tema. Así es que Adriana regresa a escena. Adriana, sí. ya estamos aquí puestos.
4: Cuánto tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí,
3: a <risa> ratos invernos este, y ya, pero ya estamos aquí puestos. Para cerrar,
4: Gracias, gracias Julio. Para cerrar eh, la información, algo que ya nos comentaba también nuestra colega Claudia Villegas eh, sobre su reportaje en la revista Proceso. Hoy el presidente López Obrador en la conferencia mañanera dio a conocer que el empresario Carlos Slim será cargo de la reparación de todo el tramo elevado de la línea 12 del metro, que es la parte que le corresponde, pero sin cargo al erario. Vamos a escuchar.
5: Que ya las empresas han aceptado, en el caso de Carso, que es la empresa de Carlos Esling, eh, aceptó el que va a reparar toda la línea sin costos para el erario. Todavía todo lo, el tramo que le corresponde a él, que es la parte alta, donde eh, se llevó a cabo este lamentable accidente esta desgracia en eso estoy ayudando desde luego es la jefa de gobierno la que está eh, atendiendo este asunto luego hay otro tramo que tiene que ver con ICA que también eh, ellos eh, han expresado que están de acuerdo en ayudar no sé en este caso eh, si ya se resolvió en qué términos me consta porque hablé con él en el caso de Carlos Slim y eh, ellos van a hacerse cargo de la reparación completa de su tramo
4: y esta mañana, profesores de la sección 18 de la coordinadora de la CENTE en Michoacán cerraron algunas salidas en la capital eh, en exigencia del pago de salarios de 28,500 trabajadores estatales de la educación que denuncian no recibieron su quincena, esto de acuerdo con eh, la propia página del CENT en Facebook. Están llevando a cabo diversos bloqueos sincronizados y de acuerdo con testimonios de los profesores, el gobierno estatal les ha informado que debido a una crisis financiera en la entidad, no se les podrá pagar hasta que culmine el ciclo fiscal en diciembre. El profesor Jairo Mandujano, miembro de la Coordinación General de la Sección 18, señala que el gobierno debe incluso alrededor de 651 millones de pesos del pago de bonos al pago de los compañeros del sistema estatal vamos a escuchar
2: para informar a la población en este caso de la ciudad de Morelia de que nos encontramos en una manifestación de manera pacífica el motivo es que los compañeros del sistema estatal eh, no ha llegado su pago de un trabajo ya devengado también informar que se deben eh, alrededor de 651 millones de pesos del pago de bonos a los compañeros del sistema estatal. Al día de hoy no tenemos información de que ya esté el recurso para para el pago de estos de los compañeros que somos del sistema estatal. Entonces, ese es el motivo por el cual estamos realizando esta actividad en Morelia. Entiendo que también hay otros puntos que es el caso de la salida a Quiroga, donde se encuentran compañeros de otra región pertenecientes a la sección 18 de la Sente. Y en estos momentos también se están concentrando compañeros de otras regiones en la salida a Pátzcuaro a la altura de Changari. Ahorita, este... estamos bloqueando en, en esta parte. Antes de llegar a, al puente que está aquí, salida Quiroga, entiendo que ya hay compañeros de, de las regiones este, desviando la circulación para que este, no haya alguna algún accidente. De este, de este lado este... Hacia la entrada de Morelia También en estos momentos Se van a trasladar algunos compañeros Para desviar la circulación Entonces principalmente este es el, el bloqueo que nosotros tenemos Tienen que utilizar vías alternas Para poder este llegar a, a su destino. ¿no? Hoy por la tarde se tiene la Asamblea Estatal representativa y se está valorando que además de esta actividad el día de mañana se puedan trasladar los maestros afectados hasta las instalaciones del aeropuerto que está muy cerca de aquí de la capital.
4: Julio, algo de lo más relevante el día de hoy, en este inicio de semana muy cargadito de información.
3: Sí, vaya que está cargadito y bueno, pues hemos desahogado la información más interesante, la mesa de las mosqueteras, entrevistas, todo lo interesante de este día. Agradecemos a quien nos han enviado aportaciones. Tauni Nava García, dice muchas felicidades por el programa, Julio. Para los que vamos iniciando en el articulismo de opinión, eres una gran escuela, un gusto apoyar. Eso nos dice Tauni Nava García, a quien agradecemos su apoyo, su aportación económica. <coughs> Hay otros otras eh, personas que nos envían apoyos. Francisco Gutiérrez Orrantía, Roberto Ramos Mondragón, entre otros más que nos han enviado aportaciones en este día. Adriana, pues eh, creo que tenemos ya todo cubierto en este día y como siempre decimos, a ponemos a trabajar para el programa de mañana. Por hoy, creo que está todo cubierto, a reserva de lo que quieras comentar o agregar, Adriana.
4: Pues ya nos preparamos, Julio, precisamente para el día de mañana y vámonos a comer que ya se hambre, como dices, provecho a todos.
3: Gracias.